0: Von Bayern-Fans, für Bayern-Fans.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 67 der Erfolgsfans. Wir nehmen auf am 12. September 2014 und in der heutigen Ausgabe sind dabei der Basti. Servus. Der Felix. Servus. Und natürlich ich, Ruben Schulze-Fröhlich. Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Bevor wir anfangen, wie immer die obligatorische Ansage, schreibt uns eine Rezension bei iTunes. Liked uns bei Facebook unter wwwfacebookcom erfolgsfans folgt uns bei Twitter, verbreitet die Liebe, spread the love, werdet alle zu Erfolgsfans. Was wir heute mit euch vorhaben, wir machen einen Rückblick natürlich auf das Spiel Schalke gegen äh, FC Bayern. Wir schauen auf die Champions-League-Auslosung, wir besprechen nochmal die Neuzugänge. In der letzten Sendung haben wir verkündet, es wird wahrscheinlich keine mehr geben. Und zack, drei neue Spieler sind da. Wir schauen auf die News, wir besprechen ein äh, nettes Buch und machen eine... Kleine Vorschau. Zum Anfang vom Rückblick äh, sei gesagt, dass äh, Basti und Felix im Spiel gegen Wolfsburg waren. Und da haben sie eine kleine Extrasendung dazu gemacht. Die hört ihr ganz am Ende. Von diesem, von diesem Podcast quasi live on the road, direkt aus dem Fernblock, direkt am Stadion. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal an, bisschen chronologisch, mit dem Rückblick auf die Champions League Auslosung. Felix, kannst du dir mal ein bisschen vorstellen, gegen wen wir da
2: überraschenderweise, und so war es ja noch nie, spielen? <lacht> <lacht> ja, das stimmt natürlich. Wie seit langem nicht mehr spielen wir gegen Manchester City und ZSK Moskau. Und als Dritter in unserer Gruppe ist noch der AS Rom dabei. Ähm, ja, die Gruppe ist nicht leicht, denke ich. Oder was meinst du, Basti? Äh,
3: naja, geht so. Ich weiß nicht, aber auch nicht so schwer. Also Man City äh, im letzten Jahr ja irgendwie komplett äh, enttäuscht. Wenn man zumindest immer die Namen bei denen im Kader sieht. Da hat man viel erwartet. Und dann haben wir sie im eigenen Stadion einfach weggefegt wie einen Zweitligisten. <lacht> so.
1: Das war eigentlich eines unserer besten Spiele überhaupt. Also,
3: da, das ja, aber auch, also Man City war auch einfach schwach. Gut, man sagt ja immer so schön, man ist immer so stark, wie es der Gegner zulässt, aber äh, weiß auch nicht. Und ähm, gut, Rom gilt ja im Moment als einer der stärksten Club in der italienischen Liga, eigentlich nach Juventus-Turin, soweit ich da richtig mhm. informiert bin. Ähm, aber wie hat es da Paul Breitner gesagt,
2: äh, das ist die Todesgruppe, aber wegen den FC Bayern für die anderen Teams. <lacht> Ja, ich denke, weiterkommen werden wir schon. Aber ich fand die letzten Jahre, die Spiele gegen Manchester City, die das Ergebnis war eindeutiger als die Spiele an sich. Mhm. Ähm, und das Team, ja, sind viele große Namen, teure Spieler, aber die spielen jetzt auch schon seit ein paar Jahren zusammen und die wachsen ja. immer mehr zusammen. Die werden schon immer stärker. Und keine Neuzugänge quasi diese Saison. Die spielen wirklich äh, so weiter.
1: Die Spieler wie Chico haben jetzt verlängert. Also da wächst schon, glaube ich, was zusammen. Also ich schätze die eigentlich auch als... Ein.
2: Ja, und man, also von meiner Sicht aus sind die auch ein Kandidat vielleicht mal fürs Halbfinale diesmal.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde eigentlich die Gruppe sogar fast die schwerste Gruppe. Man City Meister als Rom total gut. ZSK Moskau ist einfach ein unangenehmer Gegner. Wobei ich glaube, die im Auswärtsspiel ein Geisterspiel haben, weil die Fans irgendwie sich daneben benommen haben. Das könnte ein Vorteil auf jeden Fall für uns sein. Ich glaube schon, dass wir weiterkommen, aber ich glaube ja insgesamt, dass die Saison schwieriger wird als die letzte Saison. Von daher glaube ich, dass es knapper wird. Auch jetzt gerade, also das wird auf jeden Fall ein richtungsweisendes Spiel, wenn jetzt nächste Woche Man City bei uns zu Hause spielt. Wenn wir da einen, so, ja, einen guten Sieg hinlegen, können es klappen, aber ich, ich finde, da ist alles drin. Da sind die Chancen 50-50.
2: Ja, schon allein, weil wir eben noch so viele Verletzte haben, wird es sicher sehr schwer. Vor allem im defensiven Mittelfeld schaut es ja gerade schon wieder ziemlich duster aus. Ja, Alonso kann nicht mal oder nur gerade mal gerade auslaufen.
1: Ja. Super <lacht> News überhaupt. Er kann nur noch gerade auslaufen. Das ist, das ist wirklich in der Bildzeitung auf allerhöchsten Niveau. Unglaublich.
2: Ja, und zum as rum kann ich jetzt eigentlich gar nicht so viel sagen. Ähm... Ja, Benatia haben wir ja jetzt, also können sie, könnten sie eine löchrige Abwehr haben. <lacht> aber der war ja Gift für die Mannschaft, gell? Hat er, hat er gesagt, der war Gift. Ja, der Präsident hat sich da ein bisschen
1: aufgespielt. Aber das ist, ja, ich will es nicht sagen typisch Italienisch, aber...
3: Boah, also ich sehe es auf jeden Fall nicht so äh, pessimistisch, aber ich äh, finde, wir sind da eigentlich klarer Favorit. Klar, Manchester City... Im starke Mannschaft. Aber wie gesagt, haben mich einfach die letzten Jahre immer enttäuscht, deswegen äh, schätze ich die jetzt auch nicht mehr so hoch ein irgendwie.
1: Aber man darf nicht vergessen, wir haben halt zum Beispiel das Rückspiel letztes Jahr, also vor ungefähr einem Jahr, zu Hause auch verloren gegen die dann.
2: Ja, gut, da waren wir aber schon. Da waren wir schon weiter, weiter. trotzdem. Ja, aber <lacht> wenn sie nicht so blöd gewesen wären, wären wir auch nur Gruppenzweiter geworden. Das war so legendär, <lacht> dass sie selber nicht gecheckt hat, wie wir sie machen müssen. <lacht> ja.
1: Unglaublich. Ja, ich finde es halt einfach stinklangweilig, die Gruppe, dass wir jetzt zwei Mannschaften hatten, die wir letztes Jahr oder haben, die wir letztes Jahr auch hatten, weil Basti und ich oder du auch, wir wollten auch wieder Auswärtsfahrt machen. Moskau ist scheiße wegen Visum. Nach Manchester wollen wir nicht schon wieder und gegen Rom kann ich ausgerechnet nicht. Toll. Also die Auswärtsfahrten sind schon wieder
3: ja ich war ich auch total enttäuscht wir haben ja vorher drüber gesprochen Felix wem wir uns wünschen mhm. und ich saß so bei der Auslosung oh Mann. und das erste ist ah scheiße aber es kommen ja noch zwei und so ging es dann immer weiter und am Ende war es nur äh, faceball ich habe <lacht> mir,
1: hab mir so mal was schönes gewünscht keine Ahnung Istanbul oder irgendwie sowas eine richtig ja, geile was Fahrt was haben wir
2: uns gewünscht Liverpool ja. Glasgow, solche Mannschaften. Oh ja, Glasgow wäre natürlich.
1: Wäre natürlich super geil gewesen.
3: Ja, ich hätte mir mal, wie schon eigentlich letztes Jahr auch, dass wir gegen Paris spielen oder äh, Basel, weil das gut zu erreichen ist. Oder ja. Amsterdam zum Beispiel, hat mich auch interessiert. Genau.
1: Ja. ja, schwierige Gruppe auf jeden Fall. Die anderen deutschen Vereine haben es, finde ich, ein bisschen leichter erwischt als wir. Also die Chancen sind recht gut dass sich da wieder einige deutsche Vereine in der K.O.-Runde tummeln.
2: Ja, wenn sie sich ein bisschen fangen, <lacht> Schalke und Dortmund jetzt. Leverkusen ist ja gut gestartet. Mm. Ah ja, Dortmund,
1: da rappelt sich schon. Bei uns bin ich echt gespannt, weil wir werden es ja in der Vorschau auch sehen. Die ganzen Verletzten kehren gerade so zurück. Schalke besprechen wir jetzt gleich, war auch keine Meisterleistung. Man City, das wird spannend. Kommen wir doch noch zu kurz zur, äh, zur Wahl Europas Fußballer des Jahres. Zur Wahl standen Ronaldo, Robben und Neuer. Ja, wie konnte es anders ausgehen? <lacht> was sagt ihr dazu, dass Cristiano Ronaldo Europas Fußballer des Jahres ist?
3: Äh, ja, wir haben es schon so erwartet, aber eine Farce, eine Farce. Echt, findest du das so krass? Äh, ja, finde ich schon. Vor allem, also was wir auch gesagt haben, wenn man jetzt mal anschaut... Äh, Deutschland ist Weltmeister geworden und Manuel Neuer hat da eine tragende Rolle gespielt. Ein Robben war einer der besten Spieler bei der WM. Und die haben beide auch eine gute Saison gespielt. Also, ja, gut, es steht halt der Champions-League-Sieg ja. dagegen, aber...
2: Ja, Ronaldo war aber vor allem auch in den entscheidenden Spielen nicht gut. Er war bei der mhm. WM nicht gut, er war in der Endphase der Champions-League auch nicht gut. Er hat im Finale nichts gerissen. Das ist aber, finde ich, immer so und das trägt nicht bei Messi auch so
1: auf. Messi und Ronaldo das sind meiner Meinung nach immer so Spieler, die halt die Tore schießen, wenn es 2-3-0 steht oder wenn es nicht so wichtig ist. Finale wieder, da hätte Messi mal zeigen können, ich fand ihn zwar gut, aber da hätte Messi das entscheidende Tor mal machen müssen. Das fehlt denen halt auch zum ganz, ganz großen Spieler, meiner Meinung nach. Ja, er hatte auch nicht den äh, Titel als Spieler des Turniers verdient. Nee, das, war, das war eh lächerlich. Ja. Aber gut, aber zum Ronaldo muss man sagen, man sieht es jetzt leider nicht, aber leider 15 Tore Champions League, 15 Tore. Äh, er war in der Champions League natürlich schon eine dominante Figur Ja, auf jeden bis Fall. zum
2: Viertelfinale. <lacht> oder ja, Aber im Finale dann das, was weiß ich, in der 120. Ja. Minute in Elfmeter zu versenken und dann, und dann zu feiern, als ob man das entscheidende Tor geschossen hätte, das ist schon peinlich eigentlich. Ja, da habe ich, hab ich mich
1: eh aufgeregt. Aber das,
2: das ist ein anderes Thema.
3: Mal, dass er sehr gut ist, steht ja außer Frage. Aber trotzdem, ich glaube halt... Ähm Wäre es andersrum gewesen und äh, Ronaldo hätte nicht die Champions League gewonnen, wäre aber Weltmeister geworden, wäre er mhm. wär halt trotzdem äh, Fußballer des Jahres geworden, einfach weil er halt Ronaldo ist, weil er eine mhm. ganz andere Strahlwirkung hat als jetzt ein Manuel Neuer oder ein Arjen Robben, was mhm. Marketing und so auch angeht. Und da hat man schon immer ein bisschen Gefühl, dass das halt auch irgendwie eine tragende Rolle bei dieser Entscheidung spielt.
1: Mhm. Ja, ich bin ja echt gespannt auf die Wahl zum Weltfußballer, weil die wird ja immer getätigt von den Trainern der Nationalteams und den Kapitänen der Nationalteams. Und durch die WM könnte es jetzt sein, dass gerade so Trainer und, und Spieler, die normal die ganzen anderen Spieler überhaupt nicht auf dem Schirm haben, die halt nur Messi, Ronaldo etc. kennen, dass die jetzt ein bisschen aufmerksam geworden sind auf die anderen Spieler. Vielleicht könnte es da endlich mal ein anderes Ergebnis geben, weil das fand ich immer noch viel lächerlicher, dass da halt immer ganz knapp Messi und Ronaldo jedes Mal eigentlich genau das Gleiche könnte ich mir vorstellen, dass es da jetzt ein bisschen was anderes gibt. Ja, ich würde sagen, wie gesagt, das Spiel äh, FC Bayern gegen Wolfsburg gibt es am Ende der Sendung. Wir machen jetzt weiter mit dem ersten richtig schweren Auswärtsspiel, nämlich dem Spiel Schalke 04 gegen den FC Bayern München. Äh, Felix, möchtest du vielleicht mal die Aufstellung von uns äh, vorlesen, dass wir das so ein bisschen anschauen können, wer denn gespielt hat wirklich dann ja. und wo vor allem?
2: Ja, also... Wir haben im 4-2-3-1-System gespielt. Im Tor war natürlich Manuel Neuer, links Alaba, in der Innenverteidigung Stuba, boateng und Philipp Lahm hat mal wieder Rechtsverteidiger gespielt. Im defensiven Mittelfeld hat Sebastian Rode gespielt und Xabi Alonso, der erst ein paar Tage vorher zu uns gewechselt ist und ein einziges Mal mit der Mannschaft trainiert hat. Und Im offensiven Mittelfeld waren dann Götze, Müller und Shakiri und im Sturm Lewandowski. Mhm. Auf Schalker Seite sah es also von der Aufstellung her zumindest ähnlich aus. Äh, also sie haben auch im 4-2-3-1-System äh, ja, gespielt. Die Namen sparen wir uns jetzt mal. Jan Kirchhoff, der von uns ausgeliehen ist, stand in der Startelf. Der ist ganz schön reingegangen, finde ich. Ich habe mein ja. mir ja so gedacht, so boah,
1: klar, dieses mit den Ex-Kollegen und so, das zählt nicht viel, aber das fand ich echt grenzwertiger. Überhaupt, dass die Schalker mit zehn Mann zu Ende gespielt haben, fand ich echt krass.
2: Ja, das fällt mir auch irgendwie oft auf bei ausgeliehenen Spielern, dass die auch gegen ihre eigentliche Mannschaft immer mhm. sauhart reingehen. Sie wollen halt irgendwie was beweisen, aber das sollen sie gefälligst spielerisch machen und nicht kämpferisch. Naja, mhm. ja, gut, klar. Ja, auf unserer Seite finde ich halt erstmal
1: toll, dass Bart Stuber wieder von Anfang an gespielt hat. Und ich fand jetzt nicht, dass er da irgendwie abgefallen ist zu den anderen. Ich fand, er hat einfach ein solides Spiel gemacht. so
2: Ja, überraschend war halt, dass wir mit einerseits mit der Aufstellung gespielt haben, 4-2-3-1, andererseits mit der Doppel-6 und dass Xabi Alonso direkt von Anfang an gespielt hat und dann mit Sebastian Rode nebendran. Aber es hat ja anfangs ganz gut geklappt. Ja, ich muss echt sagen, die
1: ersten 25 Minuten, ich war total begeistert. Ich fand, es war richtig geiler Fußball von uns, richtig geiles Pressing, richtig geile Chancen rausgespielt. Und hatte dann auch äh, schon relativ schnell, eine der zehnten Minute, glaube ich, zum 1 zu 0 geführt. Toller Doppelpass, Rode Lewandowski. Rode hat mir eh tatsächlich eigentlich richtig gut gefallen. Und dann steht es 1 zu 0 und ich dachte, boah, okay, wenn das so weitergeht, das äh, schaukeln wir nach Hause, das Ding.
2: Ja, Rode hat mir auch sehr gut gefallen. Er hat immer nachgesetzt, Bälle zurückerobert, mm. ist äh, weite Wege gegangen. Und ja, die erste halbe Stunde war echt sehr gut. Und dann ist es aber etwas verflachtes Spiel. Ja,
3: irgendwie auch ein bisschen so, oder wie im ersten Spiel, hatte man so einen Eindruck. Mhm. Ähm, ja, man ist sehr dominant und überlegen und hat alles im Griff. Und dann äh, geht man in Führung und ja schaltet mal so einen Gang zurück und gibt so ein bisschen dadurch das Spiel dann aus der Hand.
1: Mhm. Ja, was halt schon echt krass ist, wenn man sich das anschaut, das war natürlich schon eine Verlegenheitsaufstellung, in Anführungsstrichen, sage ich mal. Das Mittelfeld hätte es so in der letzten Saison nicht gegeben. Rode und äh, Alonso wären gar nicht bei uns gewesen. Lahm spielt wieder, hat wieder in der Verteidigung gespielt, eigentlich alles neu. Lewandowski vorne drin, Robben Riberi fehlen, Schweinsteiger fehlt. Es fehlen bei uns eigentlich so viele Spieler. Und von daher, dass es so viele Neuerungen gab, war ich eigentlich am Anfang sehr begeistert. Ich meine, Alonso, ihr habt ihn eben gesehen, ich fand, der hat sich eigentlich. Relativ gut integriert. Danach wurde hat sofort bitte geschrieben: ja, super Meister Ballkontakt, aber das hast du auf dieser Position zwangsläufig, wenn du so kurz vor der Abwehr oder dich zurückfallen lässt, in die Abwehr.
2: Ja, er hat halt die Ballverteilerposition genau. gespielt, Rode ist die Wege gegangen, hat immer nachgesetzt, Xabi Alonso hat sich hinten die Bälle abgeholt und die ganzen Pässe gespielt. Das ist auf der Position so, aber ja, dafür, dass er nur einmal mit der Mannschaft trainiert hat, hat das schon sehr gut funktioniert und ja, wird hoffentlich noch besser.
3: Also ich muss sagen, ich war äh, so angesteckt von dem, was der Ruhm jetzt kritisiert hat. Also ich war ziemlich überrascht und begeistert, eben auch unter dem Aspekt, dass er kommt frisch rein ja. in so ein Team und äh, übernimmt seine Rolle gleich so gut. Wobei auf der anderen Seite natürlich, man kennt ja seine Qualitäten, aber äh, ich war schon begeistert danach ein bisschen. Also, weil ich hätte nicht gedacht, dass das gleich sofort so. So gut klappt. Und weil du gemeint hast mit der Abwehr, gut, wir haben jetzt in letzter Zeit nicht so gespielt, aber ähm, ich finde, sonst sind die Leute, die da stehen, das sind ja schon Säulen, sag ich mal. Also ein Philipp Lahm, auch wenn er jetzt vielleicht ja. öfter im defensiven Mittelfeld gespielt hat, aber ja, der spielt ja eigentlich fast immer gut, egal wo man hinstellt, mhm. so ungefähr und wenn er da auf seine alt angestammte Position dann gesetzt wird, äh, glaube ich nicht, dass das jetzt dann irgendwie äh, eine Schwächung gewesen wäre, aber bei dem anderen da hast du natürlich recht, so auch ein Rode, das äh, war ich auch total begeistert, das hat mir ja auch im letzten Podcast so, da war es ja schon die, äh, ja, die ganzen Jungen, ah ja, die werden dann eh nie spielen und jetzt in den ersten beiden Spielen jetzt äh, im ersten Gaudino und jetzt Rode, finde ich haben äh, richtig äh, gute Partien gemacht und äh, Finde ich gut.
1: Ja, aber ganz ehrlich, hey, lass mal Schweinsteiger und Thiago fit sein. Glaubst du, er macht dann
2: noch ein Spiel? Nee, wenn sie der fit sind, sind, natürlich Spiel, nicht, ja. aber du... Vielleicht mal ein Pokal oder so. Ja, aber du... Ja, es ist gut, wenn sie jetzt Spielpraxis sammeln und mhm. du, dann, du die dann auch reinwerfen kannst, wenn sie sich wieder verletzen oder eine Pause brauchen.
1: Was ich bei Alonso ganz geil finde, der erinnert mich irgendwie total an Van Bommel. Wie Van Bommel nur in Edler, so vom ganzen Habitus, von der Bewegung aber auch, der geht da auch richtig rein. Ich meine, der sieht so aus wie ein totaler Gentleman, eher so ein so Model oder so, aber er geht richtig drauf, ist auch so ein Meister vom vom langen, weiten Ball. Genau wie Bartschuber auch, hat mir auch gefallen, dass er den, seinen Königsmove da auch mal ausgepackt hat. Der Bartschuber ist ja auch einer, der den Pass der das Mittelfeld ein paar überbrücken kann, das finde ich mal ihm äh, ziemlich geil, der nicht immer erst auf den Mittelfeldposition spielt und dann zum nächsten und er kann so harte, weite Pässe spielen. Das macht Alonso eben auch, das hat mir eigentlich auch richtig gut gefallen. Also für einen Einstand war es echt gut, fand ich.
2: Ja, mich hat er auch direkt an Marc von Bommel erinnert, auch weil er so im gesetzten Alter dann irgendwie bei seinem Verein nicht mehr so wirklich gemocht wurde und dann zu uns gekommen ist. Und bei Van Bommel hat es ja auch wirklich Mann. super funktioniert. Das hoffe ich auch, dass es jetzt so gut klappt. Obwohl, wenn alle fit sind, weiß ich nicht, ob er unbedingt spielt. Ähm, aber ja, es... Ich denke, das könnte so einer, den Pep dann zum Beispiel immer im Pokal einsetzt
1: sein, so den man halt einfach immer bringen kann. Ja. Wenn, wenn der hat einfach, immer weiß, der, der wird seine Leistung bringen. Ja. Wie habt ihr denn äh, Shakiri gesehen? Weil ich meine, er so ein bisschen auf der Abschlussliste hat jetzt gesagt, dass er eigentlich weg wollte. Fand ich auch total eine krasse Aktion, das so zu bringen. Ja, vor Verein hat mich ja nicht gelassen, bla bla bla. Und dann wäre das halt jetzt mal eine der wenigen Möglichkeiten für ihn gewesen, zu zeigen, was er kann.
3: Ja. Kommt leider ir irgendwie gar nicht. Ich bin ja auch immer so, als Shakiri am Anfang zu uns kam, mhm. war ich so sehr euphorisch und habe mir jetzt auch die ganze Zeit gewünscht, ja, hoffentlich schafft er mal so diesen Schritt oder das, was ihm jetzt irgendwie noch immer gefehlt hat, aber er es einfach nicht. Und langsam ist auch bei mir irgendwie die Hoffnung ein bisschen verloren in die Richtung. Also Und wie du es gesagt hast, natürlich dann auch hat man so gemerkt irgendwie, stimmt dann auch das ganze Klima nicht mehr ne zwischen dem Verein und dem Spieler wenn der sich mhm. schon so äußert dass er jetzt eigentlich gerne weggegangen wäre und so ich hatte da schon große Hoffnung wie gesagt so wenn mal ja Ribéry Robben dass er da in in diese mhm. Fußstapfen treten kann irgendwann aber leider nicht
1: ja ich finde es einfach schwach ich finde es äh, keine Ahnung es gehört sich nicht so ein komisches Interview danach. er ist jetzt noch so jung klar junger Spieler will immer spielen aber muss er sich halt irgendwie durchbeißen, die Möglichkeiten sind da, er kann ja jetzt spielen und dann teilweise wieder viel zu lang den Ball gehalten, so eine hin, er rennt einfach
2: in die Mitte, nach
1: außen, nach außen, nach außen, nach außen für den Ball, Passt halt einfach
2: mal früher. Ja, das Problem ist, denke ich, das war ja auch schon in der letzten Saison eigentlich, dass er nicht zufrieden war, weil er so wenig gespielt hat und er will dann einfach immer in jeder Sekunde, wenn er spielt, zeigen, was er wirklich kann und es geht dann gleich nach hinten los. Und ja, der wollte im Sommer wechseln, das hat nicht funktioniert, jetzt versucht er sich halt, oder sagt es in den Interviews, dass er weg will, um schon mal Werbung für sich für den Winter zu machen, ja. wahrscheinlich. Was sagt
1: ihr zu Lewandowski? War jetzt ja auch sein erstes und zweites Spiel für uns, er hat sein Tor gemacht
2: zumindest. Ja, sein erstes Pflichtspieltor. Davor hat er schon einige große Chancen vergeben. Ich, ja, der braucht noch ein paar Spiele Eingewöhnungszeit, dass er ein super oder vielleicht sogar einer oder auf jeden Fall einer der besten Stürmer auf der Welt ist. Das ist, glaube ich, unbestritten. Es dauert halt noch ein paar Spiele, dann wird er es auch bei uns zeigen.
3: Ja, die Rädchen greifen da noch nicht so ineinander, hat man so das Gefühl in der Offensive und äh, fehlt irgendwie so der letzte Pass auf ihn, habe ich auch immer so das Gefühl gehabt.
1: Ja, also es wirkt schon noch ein bisschen wie so ein Fremdkörper. Eine Szene war so ein bisschen symptomatisch, da standen sich Müller und er einfach total im Weg und treten quasi in sich rein. Das war so ein bisschen wie Kickers-Doppelschuss. Ja, bei irgendwie. dem Freistoß-Lupfer. es ja, war so eine geile Szene. Und ich dachte so, oh ja, oh Mann, was machst du? <lacht> ja. ja, zum Spiel selber tatsächlich irgendwann haben wir so nachgelassen. Schalke kam dann zu ein paar mehr Chancen und dann äh, gab es ja dann in der 62. Minute dieses wirklich völlig absurde Tor, weil so richtig krasse Torchancen hat Schalke sich eigentlich nicht rausgespielt. Und dann kam halt dieser, diese Flanke vors Tor, die da total schlecht agiert, auch bei solchen Situationen von Dante. Der Ball springt ihm, glaube ich, irgendwie auf den Kopf oder auf die Schulter. Dann will Alonso den Ball raushauen und schießt halt äh, das an die Hand. Ja. Im ersten Moment hat die halt auch nur so geschrien, so, boah, das ist scheiß Schiedsrichter, das ist doch kein Tor. Keine Ahnung. Aber anscheinend ist es wasser ja völlig legal,
2: das Tor. Ja, das also er ist nicht mit dem Ball zur Hand gegangen. er wurde halt. Mit <lacht> dem Ball zur Hand. <lacht> der Hand zum Ball. Mit der Hand zum Ball, ja. <lacht> <lacht> ja, er wurde halt. Schon angeschossen, deswegen, ja, Es muss ja, muss ja wohl schon gelten.
1: immer eine, eine Absicht dahinter ja, stecken. Und das Hacke. kann man natürlich da nicht attestieren, wenn er aus einem Meter angeschossen wird. Aber ja. trotzdem finde ich es halt dann doch ein komisches Tor. Ja. Weil er hat seinen Körper halt verbreitet. Das war einfach
2: so neben ihm. Ja, aber das zählt ja scheinbar nicht mehr, sondern die aktive mhm. Bewegung zum Ball und die gab es nicht. Wurde das finde ich aber
1: jetzt noch schwieriger nachzuweisen, wenn es nur darum geht, dass jemand eine aktive Bewegung macht. Also diese, vorher war es ja so, ist eine Absicht oder, oder wird der Körper verbreitet? So habe ich es zumindest immer verstanden. Und jetzt nur noch ist eine Absicht zu erkennen, ne, dass, dass ich keine Absicht ja. dahinter hatte,
2: kann ich immer sagen. Ja, diese Handregel, keine Ahnung, in den letzten Jahren wird dauernd verändert. Man weiß gar nicht mehr, wann Hand ist oder wann gepfiffen werden soll. Und also da hat man eigentlich wenig Überblick.
3: Hm. Also ich hätte gesagt, man kann das Tor schon geben, eben auch wegen dem, da ging alles so schnell und war keine Absicht gut. Auf der anderen Seite äh, hätte ich jetzt auch sofort an das gedacht, was du gesagt hast, du mit der Vergrößerung vom Körper. Das war es dann schon, aber wenn das dann nicht mehr zählt, äh, ich finde, man kann es geben.
1: Hm. Ja, und danach irgendwie ist das Spiel so vor sich hin geplätschert. Wir haben noch ein paar Chancen gehabt, so ein bisschen Powerplay noch am Ende. Aber meiner Meinung nach haben wir einfach zu wenig aus unserer Überlegenheit gemacht. Das hätte nicht sein müssen. Dieses ja. 1
2: zu 1. Ja, man hätte halt am Anfang, wo man so am Drücker war, in der ersten halben Stunde, hätte man nachlegen müssen. Danach hat man dann nur noch versucht, den Ball rumzuschieben und irgendwelche Lücken zu finden. Das hat nicht mehr so gut funktioniert. Und Schalke ist dann immer besser ins Spiel gekommen. und. Denn ja. ja, Die sind dann
1: auch über, über die Härte ins Spiel gekommen. Ich meine, so Spieler wie Draxler, also sorry, der muss doch einfach mit Rot vom Platz gehen. Also nicht mal Gelb-Rot, sondern einfach Glatt-Rot. Das fand ich ja krass, nicht mal Gelb. Für so eine Aktion, hey. Also es ist doch noch ein absoluter Schiedsrichterfehler, meiner Meinung nach. Ja, da
2: war schon eine ziemliche Härte dann am Ende im Spiel. Mhm.
1: Aber was glaubt ihr, woran es
3: so liegt, dass man dann so das Spiel aus der Hand gibt? Also dass man wirklich sagt, ja, eben wir dominieren das Spiel, wir müssen jetzt gar nicht mehr Aufwand betreiben, man spart sich Kräfte oder... Äh, man ist auch noch nicht so fit. Das ist ja immer jetzt auch noch das Thema gewesen. Ja. Äh, die Kräfte sind einfach noch nicht voll da. Die Mannschaft ist noch nicht voll eingespielt. oder
1: Ja, Guardiola hat ja auch gesagt, wir haben nur Luft für 60 Minuten. Okay. Und deshalb hat er ja auch dann 57., 60. und 68. die Wechsel gebracht. Hat dann Bernhard gebracht, Dante und Joiberg. Pff, vielleicht ist es wirklich so. Nach der langen WM und mhm. so, wobei jetzt auch gar nicht so viele
2: WM-Spieler eigentlich gespielt haben bei uns. Ja, ich denke, das ist eine Mischung aus allem. Die sind nicht richtig fit, dann spielt man in einer ungewohnten Aufstellung. Es sind schon eine ganze Reihe neue Spieler dabei, die auch dann auch von Anfang an spielen. Es spielt so alles zusammen, dass es nicht mhm. so alles funktioniert.
3: Aber so WM-Spiele haben wir einen jetzt auch noch gar nicht angesprochen. Götze ist ja auch irgendwie geht so weiter, wie es letzte Saison aufgehört hat, oder? So diese Hoffnung, ja, jetzt macht er dieses Jahrhunderttor, äh, Nimm das mit, den Schwung und alles in die Liga ist leider überhaupt nicht passiert. Ne?
1: Ich fand, ich fand ihn, den schlechtesten Spieler, zumindest in unseren Reihen, wenn nicht insgesamt, völlig untergetaucht. So, er hat manchmal versucht, wo ihn ja auch Guardiola, das steht auch in dem Buch, vielleicht sieht, so ein bisschen ins defensive Mittelfeld zu ziehen, um da was zu machen. Das hat auch nicht geklappt. Er hat oft langen Ball gehalten, wurde dann abgegrätscht, das hart angegangen worden. Ich weiß nicht.
3: Aber Götze im defensiven Mittelfeld, also ja. ver verstehe ich jetzt gar nicht, wie man da sieht. Also, kann ich jetzt überhaupt nicht sehen. Genau wie du gesagt hast, sein Problem, hat mir immer so das Gefühl, wurde ja jetzt auch schon öfter angesprochen, immer diese Physis, dass so ja. im, im Zweikampf mal das Gefühl hat, er ist halt so der kleine, schmächtige Spieler
2: und kann sich da überhaupt nicht durchsetzen, dann passt er doch eigentlich überhaupt nicht ins defensive ja, Mittelfeld. Also. Vielleicht wird Götze ja der neue Nachfolger von Philipp Lahm. <lacht> oh jawohl Von der Körperstatue her <lacht> wird's passen. Ja, könntest du mit neuer
1: Linksverteidiger auch in der Nationalmannschaft. Ja. Dann werden doch alle Probleme gelöst. Stimmt, der spielt ja auch eigentlich Vorladen. Dann mal ein bisschen weiter zurück. Zack. Ich habe immer
3: so mehr das Gefühl, dass das auch, dass er zu sehr auf dem Flügel ist. Also, dass er mehr irgendwie in der Zentrale mal positioniert werden sollte, was irgendwie nie passiert.
1: Ja, Mai, da muss man mal schauen, was Guardiola noch experimentiert, viele sehen ihn ja auch so ein bisschen als diese falsche Neun oder so auf so einer Özil-mäßigen Position hinter den Spitzen, muss man mal schauen, aber wenn du halt einen Ribéry spielen siehst auf dieser Position und dann an einen Götze, das sieht einfach alles so langsam und hilflos fast aus, Ribberie kann sich halt einfach durchsetzen, der Rent hat dann zugrunde, der bringt eine geile Flanke, und er ist stark, wenn es so in dieses klein klein ging. Die einzige Zeit, in der ich Götze letztes Jahr geil fand, war, als er so mit Thiago gespielt hat. Dieses Kurzpassmäßige dieses Schnelle. Aber das kann er jetzt halt da nicht aufziehen. Und, boah, ja, keine Ahnung. Hm. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja. Ja, ich würde sagen, wir haken das Spiel jetzt mal ab. Insgesamt, man muss ja auch sagen, wir haben auf Schalke gespielt, da ist es nie leicht, obwohl wir da eigentlich in letzter Zeit meistens gewonnen haben. Aber für mich waren es einfach Zwei verschenkte Punkte, Punkt.
3: Ja, vor allem, weil Schalke halt auch nicht so nee. äh, mächtig gerade im Moment ist, ne?
1: Schalke war echt nicht gut. Die haben uns auch echt dominiert. Wir haben auswärts dominiert hier 65 Prozent Ballbesitz, gut. Das ist obligatorisch, aber trotzdem. Hm. Hätte man mehr rausholen müssen. Hm. Entschuldigung, muss gerade mal hier einen äh, Schluck Bier nehmen, Felix. Du darfst übrigens schon Chips essen während der Sendung. Es war gerade so, so süß verschämt. So, äh, darf ich jetzt wieder so, so ein bisschen knuspern? Oh Gott, die armen Hörer. Nebengeräusch. Ja, da, da kommt dann wahrscheinlich kommt die ganze Hate-Mail, wenn wir irgendwie schmatzen oder so. Aber das, da, da müssen sie durch. Wir kriegen alle Hunger. <lacht> genau, die Damen und Herren. Ja, ähm. Ich würde sagen, wir gehen noch mal kurz äh, ein auf das Thema Transfers. Weil letztes Mal saß man so da, hm, was ist es eigentlich mit Martinez? Wir haben gesagt, ja, wird schon Kreuzbandriss sein. Und ja, so ist es ja dann leider auch gekommen. Also ich finde es ja wieder bemerkenswert, wie, wie geil Kavi äh, halt drauf ist. So immer, strahlt immer positive Stimmung aus. Wer ist verletzt, macht so ein Video, oh ja, Party on, Kreuzbandriss, alles ist gut. Aber es ist halt schon ein absoluter Schlag in die Fresse gewesen, fand ich. In so einer Situation ist da sich einen Kreuzbandriss zu holen, weil... Ist auch im, im, im Buch, ich komme immer wieder aufs Buch zu sprechen, da werde ich dann nachher was von erzählen, kommt es halt auch drin vor, dass eigentlich Guardiola ihn als zentralen Punkt einfach eingeplant hat in der, in der Abwehr. Ja, also jetzt ja. als zentralen Abwehrspieler, der das Ganze regelt, der beide Welten kennt, defensives Mittelfeld, der, der halt auch so ruschieren kann zwischen beiden Positionen. Und der hat tagelang, wochenlang nur mit dem auf diesen Moment hingearbeitet und jetzt reißt er sich halt das Kreuzband.
2: Ja, er war jetzt wirklich wieder... An der Mannschaft dran, beziehungsweise ja. drin und fast schon im Mittelpunkt. Im letzten Jahr war er irgendwie so wie das fünfte Rad am Wagen, dass es für ihn keine wirkliche Position gab. Aber dieses Jahr hat der Guardiola wirklich mit mhm. ihm wirklich geplant. Er hat eine richtig wichtige Position gespielt und ist auch einer oder vielleicht der einzige Spieler, der diese Position eben spielen kann, wie du gesagt hast, der so zwischen Innenverteidiger und Defensive im Mittelfeld hin und her springt. Und das war echt bitter. Genau, mit ihm könnte es auch sein, dass das gesamte Konzept der Dreierkette jetzt gekippt wird.
1: Weil es war ja immer so die Idee, dass der defensive Mittelfeldspieler zurückrückt, von da das Spiel aufbaut und dann so hin und her diffundiert, sage ich jetzt mal. Und jetzt im ersten Spiel ohne ihn haben wir gleich mit einer Viererabwehrkette wieder gespielt. Also das ist schon krass natürlich auch, dass das gesamte System dann von einem Spieler abhängt. Da. Aber ja, ich finde es für ihn einfach auch sauschade, weil in der Champions League... Ähm, Sieg-Saison war einfach für mich einer der wichtigsten Spieler und ich finde ihn einfach super sympathisch, super cool. Und jetzt mindestens ein halbes Jahr wird er ausfallen. Danach dauert es auch ein bisschen, bis man rankommt. Also das ist schon krass und eben deswegen haben wir dann nicht einen Spieler verpflichtet. Nein, wir haben zwei verpflichtet und sieht man auch. Wir haben für den universellen Spieler Javi Martinez einen Abwehrspieler und einen defensiven Mittelfeldspieler verpflichtet. Total krass, aber gehen wir mal nach der Reihe durch. Wir haben Sinan Kurt verpflichtet. Ganz jungen Spieler von Gladbach 2 hat sich ewig hingezogen. Da gab es ewig dann äh, Act. Äh, dieser komische Ebal da von Gladbach wollte immer mehr und mehr Geld haben. Aber jetzt hammern. Ich persönlich kenne aus so ein paar YouTube-Videos, äh, YouTube ehrlich gesagt, nichts von ihm, aber er gilt halt als ein ganz großes Talent
2: ja sonst kennt ihn wahrscheinlich auch keiner außer der Presse <lacht> die kennen ihn auch nicht <lacht> hat nein aber auch, die eh auch wir alle kennen ihn nur aus der Presse ja man wird sehen ich habe heute gelesen ihm wurde versprochen dass er nur mit den Profis trainiert aber erstmal in der zweiten Mannschaft Spielpraxis genau. sammelt ja soll er machen? Dann schauen wir mal, ob, ob er den Sprung schafft und ob sich die Investition und der Stress mit Gladbach gelohnt hat.
1: Ja, ich glaube, der, der ist schon richtig gut. Aber ich denke auch, dass er erstmal nur in der zweiten Mannschaft spielt. Der zweiten Mannschaft geht es ja gerade auch nicht so gut. Nicht so gut gestartet. Jetzt zwei, drei Sieger eingefahren. Und die wird er halt wirklich verstärken. Weil der ist richtig krass. Der, der ist schon richtig gut. Also bin ich gespannt, wenn, wie der Weg so weitergeht. Mich erinnert er manchmal so ein bisschen an Reus, wenn man so die YouTube-Zusammenschnitte <lacht> anschaut. <lacht> aber da hat, er, da hat er mir gut gefallen. War jetzt, jetzt auch nicht wirklich ein Transfer für die erste Mannschaft, aber ganz okay. Und jetzt kommen wir, äh, wenn wir chronologisch vorgehen, zum Transfer. Wir haben Medi Benatia vom AS Rom verpflichtet. Was sagt ihr denn zu dem Mann, den wir jetzt für 26 Millionen Euro aus der Serie A geholt haben?
3: Also ich finde äh, die 26 Millionen irgendwie ziemlich viel er ja, mal so die Stationen in seinem Lebenslauf durchgeschaut hat, so in der französischen Liga, Marseille, äh, irgendwie zwischen zwei Marseiller Klubs hin und her, Freiburg durchgefahren, genau, bin. bei Freiburg, Probetraining gemacht, aber nicht genommen worden und dann sagen aber natürlich alle, ja, er ist halt ein Spätstarter und erst jetzt in den letzten Jahren hat er seine Qualität entwickelt. Ich weiß nicht, ich bin gespannt, also ich bin schon skeptisch, wenn er so sieht eben, man holt ihn für 26 Millionen und dann eine Xavi Alonso für 10, also, äh, ja, wird man noch sehen,
2: ob er es wert ist. Luca Toni war auch ein Spätstarter. Ja, der ist der ist auch Luca Toni ist immer noch geil. <lacht> <Ja>. <lacht> er, sagt, <lacht> er ist jetzt auch eingeschlagen. <lacht> er
1: sagt, jetzt heute ist war der größte Fehler in seinem Leben, dass er von Bayern weg ist. Ja. Oh, wir haben einen automatischen Bierbringer, das ist gut, ich wollte auch gerade schon schauen, wie ich das Problem lösen kann. Dann, äh, ja, warte mal.
3: Champions also, League hat er bisher viermal gespielt, oder? In der Quali. Ja, stimmt. Äh, also von dem allen her gesehen irgendwie noch nicht so
2: die Erfahrung auch. Ja, es war halt, für mich kam es halt vor wie ein typischer Notkauf. Also, ja, ja, also natürlich, Notkauf. natürlich hat man ihn nur, oder hat man auch Xabi Alonso nur gekauft, weil sich Martinez verletzt hat. Und dann, ja, ich hoffe nur, dass er wirklich, wie du schon sagst, dieses hohe Champions-League-Niveau hat. Weil sonst war es ein Notkauf, der auch noch viel zu überteuert ist. Ja. Und auch jetzt, ja gut, der ist 27 ist so eigentlich im besten Alter, aber ähm, ja, vielleicht auch nicht mehr so viel Entwicklungspotenzial. Hat. Er
1: hat halt nie wirklich die Möglichkeit gehabt, international groß zu spielen. Ich meine, er ist ja in der Nationalmannschaft von Marokko. Naja. Er ja, war jetzt... Äh,
3: Afrika-Cup-Sieger.
1: Ja. Kapitän. <lacht> ja, okay, jetzt, jetzt ist ja gut. Ähm, aber ich finde es jetzt ein bisschen komisch, weil jetzt, wo wir dann natürlich wieder im 4-4-2 gespielt haben oder halt mit vier Abwehrspielern, ja, braucht man auch nicht mehr so wirklich, wenn Jerome hängt Dante, äh, Stuber und er. Klar, man braucht schon äh, vier Mann, aber mh, ich bin gespannt. Also er war jetzt ja leider auch ein bisschen verletzt.
2: Wie er als Typ ist, kann ich nicht einschätzen, aber... Ja, vier Innenverteidiger sollte man schon haben, auch wenn man nur mit zwei spielt. Aber ja. Ja, wenn sich dann einer verletzt und dann... Unsere zweiten Mannschaft ist, glaube jetzt auch nicht unbedingt jemand, den man dann hochziehen nee, kann. Ganz vergessen. Und deswegen braucht man einfach einen vierten Mann.
1: Ja, also ich bin gespannt, wenn wir ihn zum ersten Mal sehen in den YouTube-Videos, <lacht> die ich geschaut habe. Fand ich ihn immer eigentlich ganz stark, hat halt so antizipiert, hat, die, hat viele Bälle abgenommen und war dann auch sehr spielstark, hat auch viele, viele Kopfballtore gemacht, hat so einen tollen Pistolenjubel. so Aber das am, am prägnantesten für ihn fand ich eigentlich, dass er so ein bisschen wie Martinez und so immer wusste, wo der Ball hinkommt und dann, ähm, und dann eben auch die viele Bälle abgefangen hat. Man, man wird sehen. Ich bin gespannt, auch was der Präsident jetzt gesagt hat, dass er ja, Gift für jede Mannschaft ist und alle angelogen hatten. mein Gott, das halte ich halt für so ein bisschen Gelaber von so einem Präsidenten, der derzeit halt beleidigt ist, dass der Spieler geht. Aber schauen wir mal. Ich, ich hoffe, dass man relativ bald mal spielen sieht, um einfach mal so ein bisschen Eindruck von ihm zu, zu kriegen. So. Ja, ja. Ich,
2: ich denke am Wochenende ist er im Kader, oder? Gegen Bin ich mir mit. jetzt nicht
1: sicher, weil der hat ja jetzt nicht wirklich oft äh, mittrainiert, hat ja noch so muskuläre Probleme. Ufa. Aber schauen wir mal. Ja, ja ähm... Wir haben noch von Madrid Xavi Alonso geholt. Damit hat eigentlich keiner gerechnet, zumindest ich nicht. Und das ist der zweite im Bunde, den wir für Martinez geholt haben. Eure Meinungen dazu, bevor ich meinen Rand loslasse?
3: Der gewünschte Megatransfer, oder? Zumindest vom Namen. Ja. Aber
1: Mai ist halt äh, hohes Alter, ne? Ein 32-Jähriger ist kein Megatransfer. Das ist kein Megatransfer. <lacht>
2: Nein, eher ein Mega-Transfer es ist es nicht. Aber ich finde, für die Situation jetzt ist es schon der richtige Transfer. Weil wir haben einige junge Spieler auf der Position, Gaudino und Rode zum Beispiel, die viel von ihm lernen können. Und auch jetzt gerade, wo Schweinsteiger als der erfahrenste Spieler eigentlich auf der Position verletzt ist und keine Ahnung, wann er wieder spielen kann, ist so ein erfahrener Spieler schon wichtig. Mhm. Und der, ja wie man auch im ersten Spiel gleich gesehen hat, der passt, der weiß sofort, was zu tun ist. Der hat einmal mittrainiert und hat sich sofort nahtlos eingefügt. Deswegen fand ich in der Situation, ist es ist schon der richtige Spieler. ist halt die Frage, ob der Preis, wenn er jetzt auch nicht besonders hoch war, wert ist. Aber für die Zukunft ist er ja natürlich nichts. Naja, klar.
1: Als ich gehört habe, dass der zu uns kommt, bin ich jetzt gespannt auf eure Meinung, habe ich eigentlich im ersten Moment nur eins gedacht. Fuck, Schweini ist übelst verletzt. Schweini ist so verletzt, dass die nicht glauben, dass er schnell zurückkommt und dass sie eher glauben, dass er in Zukunft oft oder vielleicht fast immer verletzt sein wird. Das war so, war so mein Gefühl. Warum holen wir plötzlich ihn noch? Es ging dann los, Schweinsteiger, patella probleme etc. Ich meine, der hat in den letzten Jahren, wenn man ehrlich ist, durchgehend Probleme gehabt. Sprunggelenk, alles. Und ich habe eher so gedacht, boah, den holen sie jetzt weil sie noch Zeit brauchen, um wirklich einen Schweinsteigersatz zu verpflichten. So als Überbrückung. Vielleicht ist es wieder zu weit gedacht, aber warum hätten wir ihn sonst holen müssen, wenn nicht die Verletzungsprobleme Thiago-Schweinsteiger so groß sind, dass, dass das auf absehbare Zeit nichts mehr wird?
2: Also ich habe mir da jetzt um Schweinsteiger direkt nicht so große Sorgen gemacht, aber jetzt, wo du es sagst, könnte schon sein... Ich habe es eher so allgemein gesehen, dass jetzt da eben Schweini und Tiago längere Zeit verletzt sind. Und mhm. man, ja, man weiß nicht, wann einer, wann beide, ob überhaupt oder <lacht> wann die wieder zurückkommen. Und ja, wir haben ja letztes Mal, wo wir beim Wolfsburg-Spiel waren, auch schon so ein bisschen darüber gesprochen. Und da war gerade Marco Verratti zum Beispiel im Gespräch, mhm. der wirklich auch auf dieser Position ein super sehr jung noch ist und entwicklungsfähig und da habe ich damals gesagt, den würde ich mir wünschen, wenn er nicht zu teuer ist, weil ja eben der noch jung und entwicklungsfähig ist. Ja, Xabi Alonso ist jetzt halt auch wieder die Notlösung, denke ich, für eine Saison, vielleicht zwei. Sein Vertrag geht ja, glaube ich, auch nur zwei Jahre. Ja, macht auch
1: Sinn mit 32. Ja, klar. Wobei man ja. natürlich schon sagen muss, für 10 Millionen ist es jetzt ein guter? Deal? Also wollte ich
3: auch gerade sagen, wenn man, wenn er Tier für 26 Millionen kann, kann man ein Xavi Alonso für 10 Millionen zweimal holen. Also, ja, aber es stimmt schon mit dem Alter, aber er ist einfach ein mega guter Spieler, hat in Top Clubs gespielt, hat zweimal die Champions League gewonnen. Ja, äh, er hat einfach also,
1: Erfahrung.
3: Von daher und das mit Schweinsteiger, also ich muss sagen, ich habe jetzt auch nicht so äh, direkt dran gedacht, aber. Äh, wenn du das dann so sagst, Ruben, dann, äh, das hört sich auf jeden Fall sehr plausibel an. Und vor allem, wie du gemeint hast, dass das ja auch irgendwie nichts Neues ist. Der hat jetzt so lange gekämpft und dann, mir mhm. auch gehört, auch bei der WM eigentlich äh, nur mit Spritzen und Fit Zeit, gespritzt ja. gespielt und dann im Finale ja auch ständig wieder auf den Knöchel drauf gekriegt. Also wundern müsste es einen nicht, wenn er wirklich
2: äh, länger verletzt ist. Ja, Auch schon die Saison davor beim Champions-League-Sieg war Durchgegen. es genauso.
1: Ich also ich, ich, ich glaube, der kann gar nicht mehr richtig spielen oder laufen, ohne dass er Schmerzen hat. Hoffentlich kann er
2: noch geradeaus laufen. <lacht> ja, okay. ja, erst dieses
1: Jahr, gestern dieses. Alonso kann nur noch geradeaus laufen. Heute, er war im Teamtraining dabei. Okay, Bildzeitung wirklich. Bildzeitung mit mit Bild Plus ist wirklich so ist noch schlimmer geworden, weil sie jetzt immer diese bescheuerten Frageartikel machen. Wer war der Spieler? Oder Lewandowski hat, hat einem hat einem Torwart das äh, Trommelfeld zerschossen. Torwart eingeschwärzt, Bild Plus muss draufklicken, um zu erfahren, dass es Fährmann ist. Oh, diese das oh, ist, 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 so, ist ein so schlimmes Niveau, das ist unglaublich. Das kennt man eigentlich nur von so billigen Facebook-Seiten, äh, die irgendwie Klicks scheffeln wollen. Jetzt machen die es auch so, also echt ganz ja. schlimm. Einfach nur heißerisch. So also YouTube-Videos,
2: wo das Bild, was angezeigt wird, irgendwas ist und dann kommt, klickst du drauf und das ist was ganz anderes.
1: Ja, man kennt es jetzt halt von so Sachen wie Buzzfeed oder so. Clickbait heißt das. das ist eigentlich total äh, verpönt. Aber, aber lassen wir das. Die müssen halt auch irgendwie ihr Geld machen da. Ist ja auch völlig wurscht.
3: Glaubt ihr eigentlich, dass der Alonso sich so mit dem FC Bayern identifiziert oder da in die Mannschaft einleben wird. Ich fand es ein bisschen komisch, aber im Nachhinein habe ich mir auch gedacht, liegt vielleicht am Stress. Jetzt war jetzt der Fototermin, äh, wo das Mannschaftsfoto gemacht wurde und so. Mhm. Und wenn man da so gesehen hat, da fand ich, da hat er immer so gewirkt wie, boah, ich habe einfach keinen Bock.
2: Und ich äh, weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Also aber ich fand, er hat verdammt gut ausgeschaut in Lederhosen. <lacht> Kennt ihr, kennt ihr dieses, äh, dieses witzige
1: Ding? Oh Sorry, ich, ich, ich wollte jetzt halt gerade das, das aufrufen, ich gleich eine Werbung gestartet. Äh, dieses witzige Ding vom Ashley Cole auf dem Mannschaftsfoto vom AS Rom, wo er so verarscht wird. <lacht> nee, nee ich ähm, auch. Äh, Das müssen wir dann mal verlinken, weil das ist einfach, einfach so gut weil Ashley Cole. Äh, so ganz, so ganz schlecht. Ich meine. Äh, ...nebendran steht unser so komisch reinschaut. <lacht> ja, das ist es. Nur schwer zu sagen. Da steht so daneben, als würde er überhaupt nicht dazugehören. Ich, ich werde es verlinken. Es ist sehr lustig. Und so kam er mir auch eben so ein bisschen vor. Klar, er kam halt erst gerade rein. Und, äh, aber man, man wird es eh nicht. Mal identifizieren. Das ist, er ist von einem Tag auf den anderen quasi dahin gekommen... Sowas braucht erstmal ein bisschen Zeit. Ich denke, der wird am Anfang schon mal denken, scheiße, wo bin ich hingekommen auf, den, auf der wiesen hockt dann in der Lederhose, Jeder, <lacht> jeder der Bayern von Oder <lacht> <lacht> auch denken, oh, ich möchte zurück nach Madrid. <lacht> ja, es war halt so... ein kommt halt dann.
3: Ja, ich habe halt sofort daran denken müssen, an das, was wir äh, beim letzten Podcast aufgegriffen haben mit, ähm, ja, Pep holt so viele spanische Spieler und die Identifikation mit dem Verein geht so ein bisschen verloren. Und als ich das dann gesehen habe, da wurde das, ist das wie ein Blitz dann in meinen Kopf geschossen, sozusagen. und oh, aber äh, gerade die Diskussion
1: war es auch obacht, gell, dass du hier nicht äh, rassistische Kommentare bringst, Rummenige, heute, gell? Also er verbittet sich sowas. Okay, es tut mir leid, ich entschuldige mich offiziell. Wir, Wir sind Beteiligten Teil, äh, FC äh, Espanyol München. Ja, ähm... Ja, was sagt ihr jetzt zu den Transfers
2: insgesamt? Weil jetzt sind wir ja dann durch. Nee, wir hatten noch einen Abgang in letzter Sekunde. Julian Green wurde zum ja, HSV ausgeliehen. Absolut cool. Ja, wir haben auch beim Bester, letzten Mal drüber gesprochen. Besser geht's nicht. Ja, haben wir uns auch gewünscht, mehr oder weniger. Hauptsache er spielt halt, gell? Ja. Aber beim HSV ist so Not am Mann, da wird er schon spielen.
1: <lacht> ja, also. Genau, und wir hatten letztes Mal auch noch äh, darüber gerätselt, ob der Daniel van Beuten weitermacht irgendwo anders. Und er hat jetzt seine Karriere tatsächlich beendet. Muss ich noch mal sagen, einer meiner liebsten Spieler beim FC Bayern. Einfach ein total sympathischer, cooler Schrank, der mich oft schon zu Jubelstürmen also hingerissen hat. Unvergessen fand ich, als wir mal gegen AC Milan in Mailand gespielt haben und er beide Tore gemacht hat gegen Mailand, war ich so begeistert, das war dann war das, mein Gott, da war ich noch jung, 2006 irgendwann oder so, aber hat halt ewig bei uns gespielt, einfach saugeiler Spieler. Ja, hoffentlich wird es ein
2: Abschiedsspiel für ihn geben oder vielleicht ein Wrestling-Event. Ja, das wäre geil. Hier so gegen Undertaker oder so.
1: Okay. wurde beim Heimspiel
3: ja auch verabschiedet gegen VfU
1: Trotzdem finde ich immer noch, dass unsere Transferbilanz, wenn ich mir anschaue, wen wir verloren haben und wen wir bekommen haben, nicht so gut ist. Aber darüber da haben wir ja schon geredet. Kommen wir zu den News. Als allererstes äh, ist ein Trikotbeben durch die Szene gegangen. Und zwar geht es darum, dass Manchester United äh, von Adidas als Trikotsponsor quasi gekauft worden ist, rausgekauft worden ist aus dem Vertrag mit Nike. Und die kriegen jetzt eine Milliarde Euro für 10 Jahre und das hat für absolute Irritationen in der Szene gesorgt, weil es quasi jährlich dieser Deal ungefähr 95 Millionen Euro bringt und ja, vorher gab es 31 Millionen Euro für die und ungefähr in dieser Liga spielt der FC Bayern auch. Was sagt ihr dazu, wie habt ihr das wahrgenommen? Glaubt ihr, das ist so wichtig für uns oder?
3: Ja, ist schon wichtig, ne, weil was kann man mit dem Geld für Spieler kaufen und wenn man sich da äh, mit messen muss, dann spielt es natürlich schon äh, eine wichtige Rolle.
2: Ja, ich finde es auch schon ein bisschen komisch. Manchester United ist zwar einer der größten Clubs der Welt und auch einer der drei am weitesten verbreiteten und mit den meisten Fans-Clubs der Welt. Aber, ja, ich meine, Adidas ist ein deutsches Unternehmen, ist Teilhaber der FC Bayern mm. München AG. Mm. Und äh, wir bekommen geschätzte 25 Millionen Euro. Genau. Und dann wird in so einen Verein das Vierfache investiert pro Saison. Das ist schon komisch. Das bringt halt alle Verhältnisse durcheinander. Ich
1: frag mich auch, was überhaupt der Grund dafür ist. Ich meine, Nike hat vorher 31 Millionen gezahlt und jetzt müssen sie dieses Angebot verdreifachen. Ja, das ist, ist, irgendwie, ist irgendwie komisch. Klar, es wird immer wichtiger mittlerweile, dass du bestimmte Key-Spieler hast und die vermarktest. Aber ich glaube tatsächlich, dass mittlerweile der Spieler wichtiger geworden ist für die für die Firmen als als der Verein. Also irgendwie wirkt es auf mich nicht ja. ganz sauber oder nicht ganz rund. Nicht ganz sauber ist vielleicht übertrieben, aber... Ja, Adi, das hat ja,
2: Adi das hat ja scheinbar im Moment große Probleme auf dem Markt... Also, Nike kommen sie schon lange nicht mehr hinterher und deswegen haben sie jetzt scheinbar auch den Verein übernommen, der so das Aushängeschild. Wie Nike kommen sie nicht mehr hinterher, wie meinst du? Also, Nike ist ja, also, oder war, war weiß ich nicht, er ist ja der größte Sportartikelhersteller der mhm. Welt. Ähm, Adidas hat ja vor ein paar Jahren mal Reebok aufgekauft, eine amerikanische Firma, um da mehr Fuß zu fassen und um irgendwie mit Nike mithalten zu können, aber das funktioniert gar nicht und die okay. Zahlen von Adidas werden... Oh, tatsächlich,
1: das wusste ich überhaupt nicht. Ja. Nike hängt Adidas ab 2013. Ja, die Zahlen Handwerk.
2: von Adidas werden scheinbar immer schlechter und von Nike immer besser und ja, das war scheinbar auch ein Grund, dass sie da Nike, den großen Sponsoring-Partner, abnehmen wollten. Aber ich habe auch gelesen, dass Nike gesagt hat, äh, sie sind aus dem Poker ausgestiegen, weil es nicht rentabel ist. Ja, äh, total krass. Äh,
1: Nike, Umsatz 18 Millionen Euro, Adidas 15 Millionen Euro. Von meinem Gefühl, hätte ich gesagt... Äh, Milliarden das wahrscheinlich. Ja. Äh, Milliarden, ja. Ist ganz anders. Es liegt wohl äh, vor allem an den Umsätzen auch in der NBA und so. Obwohl... Aber jetzt, auch in Europa, Nike, ja. vorne.
2: Obwohl Adidas jetzt der Exklusivpartner der NBA ist. Ist okay. trotzdem Nike mit Abstand der größte äh, das Hersteller. Hätte ich in meiner Wahrnehmung ist, äh,
1: überhaupt nicht so gesehen. Ne, wusste ich auch nicht. Interessant, okay. Na naja, gut, dann ist, ist das schon so ein bisschen Panik. Ja,
2: noch dazu ist es halt so, dass die letzten drei Champions League-Sieger, Real Madrid, Bayern und Chelsea, mhm. bei Adidas unter Vertrag sind und alle deutlich weniger verdienen oder mhm. bekommen von Adidas, als jetzt Manchester United, die nicht mal in der Europa League spielen.
3: Na genau, das ist auch so das Verwunderliche, dass ja auch noch andere Vereine, die eigentlich jetzt äh, in den letzten Jahren viel erfolgreicher waren, dann weniger kriegen. Es.
1: Na gut, zur so Verträge siehst du jetzt laufen über zehn Jahre vielleicht, sind halt die Konditionen von damals nochmal ganz andere, aber da werden jetzt heftige Verhandlungen auf Adidas äh, zukommen bei, bei den nächsten Verlängerungen. Ich glaube, Nationalmannschaft wird auch bald verlängert. Und so, ja, ne, 95
2: Millionen Euro. Das ist doch aufgerufen. Wir ja, bei, bieten 31 Millionen. Ja, bei Bayern läuft okay. der Vertrag noch bis 2018, glaube ich, hm. denn, weil er erst vor letztes Jahr oder vor zwei Jahren verlängert wurde. Aber ich denke, die werden trotzdem auf Nachbesserungen pochen, weil es kann ja auch nicht sein, dass äh, ja dass es so eine riesengroße Diskrepanz ist zwischen den Vereinen. Nee,
1: weil dann würde halt gerade zur Premier League nicht nur die Dis Diskrepanz bei den TV-Geldern existieren, sondern auch die Dis Diskrepanz dann in, im Sponsoring in den Bereichen. Das ja. wäre natürlich schon Aber
2: eben schon nur, nur allein durch den Trikot-Ausrüster bekommt Manchester United jetzt 70 Millionen mehr pro Saison als Bayern. Das heißt, sie können sich einen Megastar oder zwei ja. Superstars pro Saison mehr leisten Und als genau einer das, der anderen Vereine. Genau
1: das wird Adidas halt auch wollen. Weil nur durch neue Megastar-Zukäufe verkaufst du Trikots. Das ist ja auch genau das System Real Madrid, was ja die meisten nicht verstehen. Hey, warum geht Ösi schon wieder weg? Warum geht Kedira weg? Warum gehen sie alle weg? Die müssen einfach jedes Jahr neue Megastars präsentieren. Ich weiß nicht, ob wir letzte, letzte Sendung darüber geredet haben mit Martinez, mit, mit äh, James Rodriguez da. Weil jeder gesagt hat, wie kann man 80 Millionen für den ausgeben? Das ist eine ganz einfache Rechnung. In drei Tagen haben die 440.000 Trikots von dem verkauft. 440.000. Jedes kostet ungefähr 100 Dollar, 44 Millionen Dollar Umsatz. 80 Millionen hat er gekostet. Du hast es eigentlich in ein paar Tagen eingespielt. Das ist, gehört bei dem zum Geschäftsmodell. Ja.
2: ja. Das ist eine eigene Welt für sich. Kommen wir zum nächsten Thema.
3: Wer ist dann der Superstar bei Manchester United? Er kommt jetzt dann nächste Saison, oder
1: wie?
2: Falcao wurde ausgeliehen. und dann können sie die jetzt.
1: Die haben ausgegeben wie die Irren.
2: Ja, ja. ja
1: so Superstars wie...
2: Ja, Falcao, Falcao haben sie nur ausgeliehen für ja. eine... Aber 20 Millionen haben sie gezahlt für die Laie, gell? Ja, scheinbar. Und so den geil. müssen sie sich natürlich dann nächste Saison kaufen. Und ansonsten, ja, ja. Und wie viele Trikots wurden von denen an einen Tag verkauft? Auch 400.000? Hast du das mir gerade so kritisch? <lacht>
1: <lacht> Nö. Ja, nee, aber trotzdem. Wir sind jetzt auch nicht so gut gestartet am Gegend. <lacht> ja, nicht so gut. Sie sind aber Total hey.
3: beschissen gestartet.
1: Ihr müsst einfach auf Fangal vertrauen. Vangal ich glaube, es nur ist nur Fangal. Ich glaube, die bringen ein Trikot
3: von Fangal raus. Weil das kaufe ich mir dann auch.
2: Ich freue mich richtig, dass Louis zurück ist. Ich Hauptsache auch. nicht bei uns. <lacht> das ist einfach geil.
1: Ja, lasst uns weitermachen. Lasst uns, wir haben eine kleine News noch zum Thema Uli Hoeneß, um mal zu schauen, was für Ausmaße das angenommen hat. Den Titel werden wir auch verlinken, da kam jetzt raus, dass auf die Steuerakte Uli Hoeneß mehrere tausend Beamte Zugriff hatten und auch ganz viele mal sich aus Spaß die Akte ausgedruckt haben oder mal geschaut haben, was er dann so gemacht hat. Also es war von A bis Z eine Katastrophe, also kein Wunder, dass irgendeine Leute dann ja, in Versuchen gekommen sind, um die ganzen Informationen da rauszulassen. Und weil wir jetzt beim Thema sind, nächste Sendung, gibt es eine kleine Verlosung. Von einem Buch, wir werden quasi das literarische Trio hier, weil bei dieser Sendung stellen wir ein Buch vor Verlosen im Buch. Nächste Sendung stellen wir ein Buch vor Verlosen im Buch. Basti, was haben wir denn für die nächste Sendung vorbereitet?
3: Hönes die Biografie.
1: Jawohl. Von
3: Patrick Strasser und Günther Klein.
1: Oh. Seines Zeichens, äh, Mitarbeiter der äh, legendären Abendzeitung jetzt immer noch, äh, kennen sich sehr gut aus. Was lachst denn da so? kennen Sie nicht Patrick Strasser? <lacht> Doch, aber warum ist die Abendzeitung legendär? Die ist für mich deshalb legendär, weil die jetzt leider in totalen Übernahmeschlacht war und davor war sie richtig gut, weil sie wahnsinnig viel gemacht haben Thema FC Bayern, auch Fankultur etc. und auch Social Media mäßig total unterwegs waren. Du kannst dir den Patrick Strasser da gerne mal anschreiben. Du brauchst jetzt nicht so auslachen. Die lach.
2: legendäre Münchner Abendzeitung. Ich lache ihn noch nicht aus, nur deine Ansage. Okay, vielleicht muss ja auch unser Buch ein bisschen
1: hypen, dass wir das. Äh, genau. Auf jeden Fall, nächste Sendung werden wir dieses Buch vorstellen. Basti liest sich ein, die alte Leseratte wird sich einfach durch die Seiten ackern innerhalb von zwei Stunden. Und dann könnt ihr nächste Sendung dieses Buch gewinnen. Diese Sendung, ich möchte nicht zu viel verraten, gibt es auch was zu gewinnen, auch ein Buch. Ähm, ja, wir hatten noch ein kleines Interview, das werden wir nur verlinken, äh, zu Sinan Kurt und seinem Berater. Was wir noch sagen wollten, ist jetzt eigentlich das verletzten äh, Lazarett von uns. Es lichtet sich so ein bisschen, das finde ich ganz geil. Ribéry wird spielen wahrscheinlich gegen, gegen Stuttgart. Robben ist auch wieder im Teamtraining. Thiago ist zumindest am Ball. Rafinha ist wieder fit. Also, ich hoffe mal, dass zumindest einige von den Leuten dann so ein bisschen Spielzeit, ein paar Minuten kriegen.
2: Ja, ich denke, im Kader werden sie alle sein. Und Ribéry wird vielleicht sogar von Anfang an spielen. Ja, schaut wieder ganz gut aus. Etwas besser. Ja, ich freue mich äh, total, wenn
3: Thiago
1: endlich mal wieder spielt. ist. Da bin äh, ich halt auch echt mal gespannt, gell, was sie da mit dem gemacht haben. Also, mit seinen Kortisonspritzen und so. Ich kann es überhaupt nicht beurteilen, ob der... Das ist ja eh der Megastreit, ist, ist auch das Thema äh, im Buch die ganze Zeit, dass es ein, eine total krasse Diskrepanz gibt zwischen der Auffassung von Pep Guardiola und Müller-Wohlfahrt. Guardiola fordert zum Beispiel, dass es immer einen ausgebildeten Arzt in jedem Training überall an der Seitenlinie geben muss. Müller-Wohlfahrt sagt halt, ja, wenn ihr was von mir wollt, müsst ihr zumindest in die Praxis fahren. Das heißt, es gibt nur Physios im Training. Im Training. Und eskaliert ist das Ganze jetzt halt im Fall Thiago als äh, auf Anweisung von Pep Guardiola sich Thiago in Barcelona hat behandeln lassen. Da haben sie ihm Cortison gespritzt, was seine Muskeln abgebaut hat und er jetzt halt richtig verletzt ist und sich wieder verletzt hat. Und müller hat ist ja eine absolute Ikone, aber halt auch einer, der da mal gerne Ochsenblut spritzt, irgendwelche äh, homöopathischen Sachen, nur Mittelchen verwendet. Das war wohl... Einer der ersten richtig großen Brennpunkte zwischen Guardiola und dem FC Bayern, diese ganze Thematik.
2: Ja, aber das wurde jetzt scheinbar geregelt, dass jetzt Müller-Wohlfahrt die alleine gemacht hat, dass der Pep da nicht mehr jemanden irgendwo hinschicken kann zur Behandlung. Ja, aber auch wieder dann Pep degradiert. Naja, das ist jetzt auch nicht gerade sein Aufgabenbereich, finde ich. Das sollte ja, aber das jemand ein, beurteilen, der, der da Ahnung von hat. Der will dann hat. einfach alles bestimmen und regeln. Ja, aber das sollte jemand beurteilen, der da Ahnung von hat. Ja. Und äh, ich weiß nicht, wenn es muss nicht immer ein Arzt vor Ort sein, weil was kann der da entscheiden, was ein anderer nicht eine halbe Stunde später entscheiden kann. Hm. Also... Das ist schon vielleicht ein bisschen zu viel Kontrolle.
3: An also mich hat es auf jeden Fall total gewundert, dass äh, man ihn nach Spanien gebracht hat und um da behandeln hat lassen eben, wenn äh, Müller-Wohlfahrt ist ja die Koryphäe und eigentlich hört man es immer andersrum. Irgendwelche Supersportler aus den USA sind verletzt, äh, ja, nach Deutschland fliegen zu Müller-Wohlfahrt, genau. um sie behandeln zu lassen. Also da war ich schon überrascht, dass das da ja dann mal so andersrum gelaufen ist.
1: Na, keine Ahnung. Es bleibt spannend auf jeden Fall in der Hinsicht. Kommen wir zum nächsten, kleinen kurzen Thema. Der Kurt-Landauer-Film ist ja jetzt mit dem Namen Landauer, der Präsident, in einer exklusiven Preview vom Club Nummer 12 vorgeführt worden im Kino. Eine total coole Aktion, die gesamte Mannschaft FC Bayern 2 war vor Ort. Tobi Schweinsteiger, der sich ja da auch sehr identifiziert, war am Start. Auf den Film kann man sich auf jeden Fall freuen. Wir wollten es nur jetzt hier schon mal durchsagen, dass der Film in der ARD kommt am 15. Oktober und zwar zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr. Also alle den 15. Oktober schon mal vormerken. Da kann man den Film äh, rund um den legendären Präsidenten Landauer vom FC Bayern sich anschauen. Nicht verpassen. Ja, gehen wir die News weiter durch. Hopfner wird neuer Aufsichtsrat, Vorsitzender der FC Bayern München AG war ja äh, abzusehen, dass er das macht, ist da meiner Meinung nach auch eine gute Besetzung, einfach weil er eine lange Historie beim FC Bayern hat.
2: Ja, aus der Hinsicht auf jeden Fall. Nur es ist ja immer so die Frage, ob der Präsident des FC Bayern auch die gleiche Person sein sollte wie der Aufsichtsratsvorsitzende. Ja, ähm, ja, das wurde auch damals schon bei Uli Hoeneß immer von äh, anderen Wirtschaftsweisen, nenne ich sie jetzt mal, bemängelt. Jetzt ist es wieder der gleiche Fall, also aus unserer Sicht als Fans ist es scheinbar schon die richtige Besetzung, er ist auf jeden Fall lang dabei, hat Ahnung von allem, also kann ich jetzt nichts dagegen sagen. Hm. Ja,
1: ich fand ihn von den Leuten, kenne ich ihn am besten und fand ich ihn jetzt die beste Wahl, aber das wird die Zeit zeigen, ob das passt.
2: Ja. Also
3: ich habe es auch so verstanden, dass das eh keine große Wahl war, oder? Dass das einfach so die logische Konsequenz ist. Wenn er ja. Präsident ist, dann wird er auch Aufsichtsrat,
1: Ja, eine kleine Sache noch. Wie habt ihr diese ganze Posse rund um Franck, Ribéry und Platini sperren will, wahrgenommen? Ich bin ja, was ist eigentlich jetzt schon wieder mit diesen Idioten von UEFA und FIFA los?
2: Ich habe überhaupt nicht gecheckt, was das soll. Also... Das ist ein einziger Witz, die ganze Sache.
3: <lacht> ja, also, äh, wieso macht man sowas? Äh, keine Ahnung. Äh, fehlt Ribery so der Nationalmannschaft dann oder na ja, der der, 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 die Werbewirksamkeit oder? Na, der Hintergrund
1: ist halt der, dass ja die EM dann in Frankreich ist, oder? Ja. Und da wollen sie halt mit der bestmöglichen Equipe auftreten, wahrscheinlich. Und das veranlasst ja. Platini halt zu solchen idiotischen Äußerungen. Ja,
2: aber was hat Platini zu sagen? Er ist UEFA-Präsident, aber er ist Franzose. Nichts, ja, aber er hat nichts mit dem französischen Verband zu tun. Das <lacht> glaubst du? <lacht> <lacht> Sein Sohn hier
1: arbeitet bei Paris Saint-Germain. Das <lacht> ist einfach auch gar... Ja, der soll sich um seinen eigenen Scheiß
2: kümmern und nicht um sowas. Also, Vor allem, wenn ein Spieler eine doch eine eigentlich Part.
3: selber nicht mehr will, dann äh, ist doch auch ein Quatsch, ihn irgendwie... Zu versuchen, ihn dazu zu bringen oder zu zwingen, dass er wieder zurückkommt.
2: Und, und vor allem, es war ja auch mit dem Nationaltrainer de Chance abgesprochen, dass er einfach gar nicht mehr nominiert wird. Ja. Da braucht der Platini da nicht einfach irgend so einen Schwachsinn in der Presse zu verteilen.
3: Einfach das, komisch.
2: Das fand ich auch äh, total absurd.
1: Ja. Pep wollte anscheinend Xavi äh, von Barcelona. Äh, aber weiß ich nicht, es war mehr ein windiges Gerücht oder Felix, du hast
2: gemeint, Ja, das habe ich gestern noch kurzfristig gelesen, dass Pep scheinbar an Xavi von Barcelona interessiert war. Aber ja, das war wahrscheinlich dann auch in der Zeit, äh, nachdem Martinez verletzt war, gehe ich mal von aus und wo dann Xavi Alonso gekommen ist. Ja, ja. brauchen wir jetzt eigentlich nicht viel zu sagen.
1: Gut, dann äh, kommen wir zu unserer ersten Buchvorstellung. Juhu, die Rede ist vom neuen Buch. Ja, jetzt kommt die Niveau in die Sendung zum ersten Mal. Von äh, Martin äh, Marty Peranau, oder wie der heißt. Ähm, das Buch heißt Herr Guardiola, das erste Jahr mit Bayern München. Und es ist in der Hinsicht ein ganz interessantes Dokument, weil äh, dieser Herr wirklich kompletten Zugang überall in, in die Kabine, zu jedem Training, ins Trainingslager, überall hin hatte und Guardiola und den FC Bayern einfach ein Jahr begleitet hat. Die einzige Prämisse war nur, du darfst nichts erzählen, was du mitkriegst äh, zum aktuellen Moment, alles darf erst im Nachhinein im Buch berichtet werden. Also er bringt ja zum Beispiel, dass er halt schon ein paar Wochen vorher wusste, dass Thiago kommt und solche Sachen. Das Buch, muss ich sagen, ist echt sehr, äh, sehr interessant geschrieben. Ähm, was, was ich jetzt im Nachhinein witzig finde, dass es eigentlich die ganze Zeit nur darum geht, wie geil zum Beispiel Toni Groß ist. Toni Groß ist der absolute <lacht> wichtigste, wichtigste, die wichtigste Schachfigur im gesamten System. Oh Mann, ey. FC Bayern etc. Und ja, ich will jetzt hier euch auch nicht nerven mit, mit, mit Zitaten äh, und so, aber was ich auch interessant fand, äh, wir haben ja hier auch unseren äh, Fanclub FCB-Login äh, und der Mensch äh, Steffen Niemeyer, äh, auch bekannt als Niem, der unseren äh, Twitter-Account betreut, FCB Login, kommt zum Beispiel auch mit einer kompletten Passage hier im Buch vor. War ich auch begeistert, dass ja, cool. wir hier äh, 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 er wird da zitiert. ja wirklich über eine halbe Seite fand ich interessant, dass er da mit dabei ist. Und ansonsten gibt es halt wahnsinnig viel Blicke hinter die Kulissen. Also es lohnt sich für alle Bayern-Fans. Auf, auf jeden Fall, er beschreibt halt auch so sein Vorgehen, wie er zum Beispiel Frank Ribery als falsche Neuen testet. Wie er Probleme hat mit Ribery in der Kommunikation, die Probleme mit Manzukic, bis hin und her, wie er zum FC Bayern gekommen ist, aber auch wie er, wie er halt arbeitet, dass er halt nonstop am Grübeln ist, dass er die Leute testet, dass er zum Beispiel Thomas Müller im Mittelfeld gesehen hat, dann aber gemerkt hat, ja, es klappt doch nicht so gut. Und dann auch der entscheidende Moment, wie es in einem Spiel, ich muss gerade gucken, gegen wen das war, ähm, das dazu geführt hat, dass auf einmal Lahm dann im Mittelfeld gespielt hat, wo sie live äh, die Positionen geswitcht haben. Ich glaube, das war sogar genau hier. Ähm, im Spiel gegen Chelsea im Supercup. War es halt so hier einfach im ein Spiel sagt sein Co-Trainer äh, Dominique Torrent hier, wenn wir Lahm in die Mitte stellen, er schreit einfach aufs Spielfeld, Toni, du als 8, Philipp, du als 6 und in dem Moment war Philipp Lahm zentraler Mittelfeldspieler von ihm. Das sind halt so die Sachen, wie er halt agiert, so. Fand ich, fand ich sehr interessant. Und da gibt's einfach wahnsinnig viele, viele Internas, wie er arbeitet und auch wie wichtig wohl das Spiel gegen Chelsea für, für ihn war. Dass das halt alles geklappt hat, auch wie er die, die, die Leute drauf einstellt, so auf das, aufs, aufs schießen mit, mit so seinen ganzen Sprüchen so. Legt euch einmal fest, wohin ihr schießt, und dabei bleibt ihr. Und bei jedem Schritt, den ihr aufs, aufs Tor zuläuft, denkt ihr nur Tor, 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 Tor. Solche Sachen. Fand ich, fand ich sehr interessant. Das Buch lohnt sich auf jeden Fall für alle Bayern-Fans und für alle, die mal erleben wollen, wie viel du arbeiten musst und wie sich so jemand quält, einfach um den perfekten oder den besten erfolgreichen Fußball zu spielen. Und weil wir keine Unmenschen sind, verlosen wir natürlich hier unser Exemplar von Herr Gardiola. Und wenn ihr dieses Exemplar gewinnen wollt, dann postet einfach auf unserer Website, die da heißt Facebook. Nein, die, die Website. <lacht> Perfekt vorbereitet. Die da heißt, was? www.erfolgsfans.com Ganz genau. Postet dort unter dem Artikel zur aktuellen Sendung in den Kommentaren einfach einen Kommentar wir sind Pep, ausgezeichnet Und die Glücksfee, vielleicht der Felix oder der Basti oder ich, wird dann eine Einsendung äh, auswählen und dann schreiben wir euch an, zwecks eurer Adresse, und dann kriegt einer von euch Glücklichen dieses Buch und kann es auch lesen. Ist gerade jetzt erschienen am 29. August, ist schon die dritte Auflage gedruckt worden, weil es so, äh, sich so gut verkauft hat. Herr Guardiola, äh, das erste Jahr mit Bayern München, einfach mitmachen unter erfolgsfans.com unter dem aktuellen Beitrag zur aktuellen Ausgabe, einen Kommentar posten. Mit dem Inhalt gerne auch mehr. Wir sind Pep, aber wir sind Pep muss drin sein, sonst nehmt ihr nicht teil. Oder genau. Vielleicht nehmt ihr sonst auch teil. Die, die, Hauptsache, ihr schreibt einen Kommentar darunter, will ich damit sagen. Ihr könnt auch schreiben, ihr seid die Besten, sowas. Ja. <lacht> Freuen wir uns natürlich auch. Spaß beiseite. Wir sind jetzt schon wieder. Ich schaue gerade mal nach. Und man über eine Stunde am Labern. Und wir wollen es jetzt auch äh, einigermaßen kurz machen. Aber... Die nächsten Wochen sind englische Wochen, in den nächsten 22 Tagen sieben Spiele. Wir werden uns auf jeden Fall vorher mal hören, aber das wird jetzt, glaube ich, die erste erste richtige Belastungsruhe für Pep Guardiola. Viele Spiele, die Spieler sind noch nicht fit. Es wird interessant, was er draus macht. Ich lese mal die nächsten Spiele vor und ich würde sagen, wir sprechen einfach mal über die nächsten Spiele. Jetzt am Samstag empfängt der FC Bayern den VfB Stuttgart. Wie schaut es aus, Leute? Was sagt's da?
2: Ja, heute habe ich gelesen, Armin Fee und der VfB Stuttgart wollen uns überraschen, weil wir noch nicht so gut drauf sind. Oh. Ja, habe es war äh, sehr überraschend, die Ansage. <lacht> äh, <lacht> ja, ich denke, es wird nicht so leicht, ähm, eben weil im Mittelfeld einige Spiele ausfallen. Xabi Alonso wird wahrscheinlich nicht spielen können. Äh, und ansonsten Thiago Schweini nicht. Ähm, ja... Wird schwer, aber natürlich gewinnen wir. Ja, ich denke, wir gewinnen
1: 3-1. Ah, okay. es gleich festlegen. Was sagst du, Felix? Oh, wenn
2: du mich jetzt so festnageln willst, dann tippe ich auf ein 2-1.
1: Ich sag 2-0. Die 0 muss mal wieder stehen, weil das hat mich ein bisschen gestört gegen Wolfsburg und gegen Schalke, dass wir so unnötige Gegentreffer kassiert haben. Und ich denke daran, wird Pep arbeiten. Ich finde eigentlich die nächsten Spiele ein ganz gutes Aufbauprogramm für uns, weil klar, es kommt ein Kacher, 17. 17.09. FC Bayern gegen Manchester City. Das könnte ein wegweisendes Spiel werden, meiner Meinung nach. Da, denke ich, müssen wir gewinnen, sonst wird die Stimmung eher nicht so gut sein. Und ich schätze die wirklich als starken Gegner ein. Wie seht ihr das? Ich tippe jetzt mal, wenn ich vorpreschen darf. Auf jeden Fall kassieren wir gegen die ein Tor. Tipp, wir gewinnen das
3: 2-1. Ganz wichtiges Spiel, dass man die Champions League gut startet und auch halt sich irgendwie Selbstvertrauen holt. Ich sag, wir gewinnen
2: 1-0. Also, ich denke, dass es ein sehr schweres Spiel wird. Es wäre schon wichtig, gut zu starten, aber ich glaube, wir kommen nicht über ein 2-2 hinaus.
1: Ja, könnte, könnte gut drin sein, ne? Wird auf jeden Fall spannend. Auch jetzt wichtig, wie fit sind die Leute gegen Stuttgart? Wer spielt da alles schon bei seinem Spielpraxis? Weil ein
2: ja, paar wer, Tage danach geht es schon weiter. Ja, und wer wird bis Mittwoch dann noch zusätzlich fit?
1: Genau. Man City weiß ich jetzt gar nicht, aber die sind da eigentlich immer recht stark, wie es bei denen gerade ausschaut. Aber ja, die sind heiß auf jeden Fall. Ja. Die wollen da was reißen. Trotzdem gut für uns, finde ich, zwei Heimspiele hintereinander. Vielleicht so ein bisschen Sicherheit, ein bisschen Selbstvertrauen, ein bisschen die Abläufe kennenlernen. Und Danach, das Programm ist, kommt uns eigentlich auch entgegen in Hamburg zwar, aber dann zu Hause gegen Paderborn muss man einfach reisen. Und dann in Köln, gut in Köln, da haben wir auch schon mal, 3-2 oh, verloren, mich angekotzt, 2-0 geführt, dann drei Tore noch kassiert, aber auf dem Papier her nicht so schwere Gegner finde ich. Und dann kann man sich halt auch mal, das ist jetzt die entscheidende Saison, äh, entscheidende Phase in der Saison steht auch im Buch du verlierst die Meisterschaft in den ersten acht Spielen und du, nee, wie war das? Ja doch, in den ersten acht Spielen verliert man die Meisterschaft, in den letzten acht Spielen gewinnt man sie. Und das will halt sagen, dass du halt am Anfang direkt gut starten musst, viele Punkte machen musst, damit du halt nicht von Anfang an hinterher rennst die ganze Zeit. Und das könnte uns entgegenkommen, meiner Meinung nach, weil die Gegner sind jetzt nicht die härtesten, finde ich.
3: Naja, ja, stimmt auf jeden Fall. Aber darf man eben auch nicht unterschätzen und mal schauen. Ich denke jetzt die gegen Stuttgart und Manchester, wenn man da gut durchkommt, dann bin ich auch sehr zuversichtlich, dass wir äh, die anderen drei Spiele auch gewinnen können.
1: Es ist dann einfach jetzt mega geil. Alle drei Spiele, äh, alle drei Tage FC Bayern-Spiele. Spieltag Alter. Ja, jetzt, jetzt geht's richtig. Jetzt jetzt geht's ab, jetzt zählt's, die WM ist vorbei, die Saison ist jetzt dann gleich im vollen Gange. Jetzt wird man sehen, welche Formation Pep wirklich spielt, wer sich äh, wer rauskommt. Ich denke, wenn wir müssen das nächste Mal hören, wir werden versuchen, möglichst Zeit an eine neue Folge wieder aufzunehmen. Dann werden wir schon einiges mehr wissen, dann werden hoffentlich einige Tore gefallen sein. Dann haben wir hoffentlich ein paar geile Spiele gesehen. Und ich würde sagen, wir haben es geschafft, ihr habt es geschafft. Wir, wir sind durch, wir sagen herzlichen Dank fürs Anhören, es verabschieden sich der Basti. Ja, war aber immer cool dabei zu sein und ich sag Servus bis
2: zum nächsten Mal. Der Felix. Ja, mich hat auch sehr gefreut, bis zum nächsten Mal, Servus. Der, der, der anonyme Bier- und Chipsversorger. Ja, wunderbar, Warmthraben, Servus.
1: Und ich, Wubenschutze, für dich und nicht vergessen im Anschluss, jetzt gibt es noch eine kleine Special-Folge von Basti und Felix live vor Ort in der Allianz Arena beim Spiel Wolfsburg gegen, oder Bayern gegen Wolfsburg. Ciao, servus, bis zur nächsten Folge. Ciao.
3: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Erfolgsfans. Heute live aus dem Stadion, in eineinhalb Stunden geht's los. Bundesliga-Auftakt der Saison 2014 und 15. Bei mir sitzt der Felix. Hi. Und wir sind beide schon heiß auf das Spiel. Ähm, dass wir live dabei sein können. Das habe ich auch um Felix zu verdanken. Da sage ich schon mal Danke. Und wir möchten uns jetzt mal kurz so ein bisschen unterhalten. Ähm, ja, Wie denkst du, wird der Auftakt verlaufen?
2: Ja, ich bin auf jeden Fall auch schon richtig heiß. Endlich geht es wieder los. Die kurze Sommerpause nach der WM war doch schon ganz schön lang. Und ja, ich hoffe natürlich, dass wir trotz unserer ganzen WM-Fahrer und Verletzten Heute erfolgreich starten können und ja, ich tippe auf einen knappen Sieg.
3: Ja, wir haben ja die Tipps schon vorher ähm, beim letzten Podcast angesprochen. Äh, wird eine heiße Kiste. Ich habe mal ganz optimistisch ein 3-0 rausgehauen, aber du hast schon angesprochen: ja, ähm, viele Verletzte bei uns. Äh, jetzt die Martinez äh, im Supercup mit dem Kreuzbandriss. Äh, Schweini immer noch die Patellasehne. Ribéry ist noch verletzt. Tiago. Boah, Tank zusätzlich noch gesperrt heute aus der letzten Saison. Genau, also, also sind wir schon ein bisschen angeschlagen. Dann ist ja auch immer so ein Thema, äh, viele WM-Fahrer, die auch noch nicht lange im Training sind und noch nicht ganz fit sind. Ja. Wie schätzt du das ein?
2: Ja, also da gehören ja dann auch noch Dante und Robben dazu, die auch bis zum Ende bei der WM dabei waren. Robben hat jetzt noch gar nicht gespielt. Dante hat schon und muss auch, weil wir keine Innenverteidiger mehr haben. Und naja, man merkt den WM-Fahrern schon noch an, dass sie müde sind. Und ja, vielleicht, also Schweini ist halt auch verletzt. Ähm, ja, Ich denke, es wird jetzt am Anfang schon schwer werden, gerade wo man auch nicht so viel wechseln kann, weil so viele Verletzte sind. Und ja, ich hoffe, dass wir so bis zur Winterpause das einigermaßen hinkriegen.
3: Ja, Guardiola hat jetzt noch die Woche ja in äh, Interviews gesagt, Ah, wir, er hat so Spieler ähm, wie Alaba und Bartstube und deswegen macht es ja alles gar nichts aus, dass sich jetzt Martinez verletzt hat, aber ich sehe es eigentlich schon auch ähnlich wie du, also ich glaube schon, dass das die Mannschaft belastet, die äh, Verletzten und die WM-Fahrer und deswegen das schon, ja, das Spiel spannender macht sozusagen. Ja, er hat,
2: er hat zwar schon die Spieler, aber ja, wen haben wir denn auf der Bank sitzen da, Um einen Kader aufzufüllen, sind da schon zwei Torhüter, dann ist da der Gaudino, Jugendspieler und ja, ein paar müde von der WM, würde ich mal sagen. Also da ist da nicht so viel dahinter. Ja, äh, wie
3: gesagt, also sind wir uns eigentlich eine, einer Meinung, das äh, ist, ist doch eine Schwächung und äh, mal schauen, äh, wie gut man es kompensieren kann.
2: Ja, und dann äh, heute zur Aufstellung. Lassen wir uns mal überraschen, ob wir mit der Dreierkette spielen. Vermutlich ja schon, wie in der ganzen Vorbereitung, aber die Frage ist dann, wer der dritte Innenverteidiger ist, weil es sind ja nur Bart, Stuber und Dante fit und spielberechtigt. Ob es dann Alaba machen wird, wie schon in den Vorbereitungsspielen ab und zu mal, oder vielleicht doch jemand anderes, ob vielleicht Rode spielt?
3: Ja, deutet doch einiges, denke ich, auf Alaba hin, weil Rode ja doch eher dann im Mittelfeld spielen sollte, denke ich mal.
2: Ja, ist schon so angedacht, aber Alaba ja auch.
3: Ja, aber Alaba ist schon noch äh, klassischerweise ja, eigentlich ein Außenverteidiger, also von daher noch mehr als Rode. Aber wer weiß, äh, aber ich, ich denke mal, äh, so wie du es auch jetzt gesagt hast, im Bad Schuber, Dante Alaba in der äh, Dreierkette und dann im äh, Mittelfeld äh, vermutet, wird dann so vermutet Shakiri, Lahm,
2: Feuberg und Bernard. Siehst du das auch so? Oder? Ja, ich denke schon. Also viel, ja, die Frage ist halt noch, ob vielleicht Rode spielt anstatt Heuberg oder Shakiri. Aber ja, so viele Möglichkeiten sind dann ja auch da.
3: Ja, genau, aber das wäre auch schon, was ich jetzt zuvor gesagt habe. Ich würde auch sagen, eigentlich äh, würde ich eher statt Heuberg äh, Rode gern mal
2: dort jetzt spielen sehen. Ja, lassen wir uns überraschen. Und vorne im Sturm oder ja, der Dreiersturm dann mit Müller, Götze und Lewandowski. Das ist relativ erwartet, würde ich mal sagen. Ähm, Finde ich, find ich auch gut. Man hätte halt noch Robben und Pizarro vielleicht. Pizarro hat immerhin die ganze Vorbereitung mitgemacht. Robben hat aber noch gar nicht gespielt. Also, und äh, ja, im DFB-Pokal haben sie auch so gespielt. Also schaut schon so aus, als ob man heute vorne wieder so spielt.
3: Ja, und äh, Pizarro ist ja doch eher dann der noch für eine, vielleicht für eine Einwechslung gut. Und ja, gut, Robben, klar, könnte auch jederzeit spielen. Aber da habe ich mir heute auch schon über, überlegt, als ich so die Aufstellung angeschaut habe, ne, so äh, Müller, Götze und dann äh, Robben, egal, wen man da rausnimmt, stößt man eigentlich irgendeinen vor den Kopf, weil es alle so klasse Spieler sind irgendwie, kann jeder von denen spielen. ist dann auch eine schwierige Entscheidung für den Trainer.
2: Ja, man, jetzt kann man es halt noch auf die Fitness schieben, aber eigentlich auch bei allen. <lacht> waren alle gleich lang bei der WM. Genau,
3: genau. Wobei man da ja sagen muss, wie schon auch im letzten Podcast angesprochen, Robben hat da ja noch den besten Eindruck eigentlich gemacht, was dann für ihn sprechen würde. Ne? Ja.
2: Naja, wie gesagt, lassen wir uns überraschen. Ja, bei Wolfsburg dann, die Aufstellung ist auch noch nicht so ganz klar, aber klar ist auf jeden Fall, Benaldo kann ich spielen, dafür spielt Max Grün im Tor und ja dann in der Viererkette vermutlich Jung, Naldo, Knoche und Rodriguez. Davor Wahrscheinlich Luis Gustavo, der jetzt auch noch nicht wieder gespielt hat nach der WM. Und der Neuzugang äh, aus Frankreich, La Entschuldigung, wenn ich es jetzt falsch ausgesprochen habe. Davor dann in der Dreierreihe Hand Arnold und De Bruyne und im Sturm Olic.
3: Ja, im Grün hast du ja gemeint, dass der schon auch äh, was kann. Aber so ein Benaglio-Ausfall ist schon auch... Äh eine gewisse Schwächung, oder? Würdest du das anders
2: sehen? Nee, klar, ist auf jeden Fall eine Schwächung. Ich meine, Schweizer Nationalterhüter und dann, naja, Max Grün. Er hat schon gut gehalten, auch als er eingesetzt wurde in der letzten Saison und auch jetzt schon im Pokal, glaube ich. Aber natürlich ist es immerhin eine Schwächung.
3: Ja, so vor allem in der Offensive Hand, De Bruyne, Olic ist da auf jeden Fall irgendwie alles
2: ja. Recht solide. <lacht> das schaut schon ganz gut aus. Gespannt bin ich, ob Bentner spielt oder vielleicht eingewechselt wird. Ja, würde man fast erwarten. Ja. Obwohl er erst seit ein paar Tagen da ist. Aber im Sturm gibt es ja auch nicht so viele Optionen bei Wolfsburg.
3: Und Luis Gustavo, ich weiß es nicht, muss ich jetzt auch zugeben, habe ich jetzt nicht so intensiv verfolgt, aber... Bei Wolfsburg ist er mir jetzt äh, irgendwie noch nicht so positiv in Erscheinung getreten, wie es beim FC Bayern war. Also ich war, muss sagen, ich war damals ein relativer Gustavo-Fan und auch sehr
2: traurig, als er gewechselt ist. Ja, bei Wolfsburg, na gut, das beobachtet man jetzt nicht so stark, aber da ist er dann schon eher durch die gelben bzw. gelb-roten Karten aufgefallen in der letzten Saison und war in jedem, keine Ahnung, dritten Spiel gesperrt.
3: ja. Ja, genau wie du sagst, man beobachtet es nicht so, aber ähm, bin ich trotzdem gespannt, äh, weil wie gesagt war er doch ein Spieler, den ich sehr gern mochte und dann kehrt er sozusagen zurück an seine alte Wirkungsstätte. Ja. Äh, genau, dann haben wir es jetzt angesprochen mit den äh, Verletzungen, Transfers, war ja auch in der letzten Zeit natürlich immer wieder ein Thema, haben wir auch im letzten Podcast schon an, angesprochen. Und äh, ich habe es auch schon vorher gesagt, so je länger ich jetzt drüber nachgedacht habe, äh, umso mehr denke ich mir, wieso holen wir nicht einfach Kediere. Also äh, wie gesagt, haben wir das letzte Mal ja schon mal vorgeschlagen, aber je länger ich drüber nachdenke, umso mehr äh, wünsche ich mir den Transfer
2: fast. Ja, jetzt mittlerweile hat es sich ja auch schon rauskristallisiert, dass er bei Real keine Zukunft mehr hat. Deswegen denke ich schon, dass er zu haben wäre. Es ist jetzt halt die Frage, ob er in Guardiolas System passt und ob wir ihn haben wollen. Aber ich will jetzt mal fast sagen, als Notnagel wäre natürlich schon ein Topmann. Naja, für einen Not Notnagel ist
3: natürlich schon, äh, ist er schon fast äh, ja, von der Qualität zu gut. Ne?
2: Ja, aber da sind ja dann nur noch einige andere Mannschaften dran, wie heute aktuell wurde berichtet von Manchester United. Na gut, das ist jetzt keine Überraschung. Jeder, der irgendwie wechseln will, wird mit Manchester United in Verbindung gebracht. Aber ja. Ja, ich und
3: Kedira ja auch einfach äh, ohne Frage ein guter Spieler, deswegen wohl auch äh, viele Clubs an ihm äh, generell
2: mal Interesse da. Ne? Ja, klar. Und dann eben der Benatia-Transfer, der ja auch schon am Wochenende so gut wie sicher gemeldet wurde. Dann jetzt mittlerweile heißt es, dass er, sie dass er sich beim Gehalt nicht einig werden können. Die Frage für mich ist auch, ist er wirklich 30 Millionen wert? Da haben wir auch schon drüber gesprochen.
3: Ja, das, äh, genau. Ich weiß nicht, dass es so... Äh, also ich kann es gar nicht, ich habe ihn halt noch nie so bewusst spielen sehen. Dann, ja, was macht man das Übliche? Schaut ein bisschen im Internet. Und ähm, muss ich sagen, so die vorigen Stationen waren für mich jetzt irgendwie nicht so, dass ich sage, ja, boah, das sind ja schon mal so ja, wie ein Bewerbungszeugnis sozusagen, Referenzen, wo man jetzt gespielt hat irgendwie. Aber ja, generell für mich schwierig, eine Aussage da, dazu zu treffen. Und dann äh, gibt es ja noch den Verati da muss ich auch sagen, da, über den weiß ich jetzt auch wenig, du weißt ein bisschen mehr.
2: Ja, das wurde gestern mal ins Gespräch gebracht, dass der Marco Ferrati von Paris Saint-Germain jetzt auch im Gespräch ist bei Bayern. Ähm, ja, ist ein flexibler, kleiner, technisch starker Mittelfeldspieler. Ähm, ja, also wäre auf jeden Fall sinnvoll, finde ich, ihn zu holen, wenn er nicht zu teuer ist. Ja, und er ist auch noch äh, jung und ich bin
3: ja generell auch ein Fan von den jungen Spielern. Also, die letzten äh, Podcasts wurden ja auch sehr äh, kritisch beäugt, dass man ja doch irgendwie noch den Hammertransfer hätte lieber tätigen sollen. Äh, aber generell finde ich das auch positiv, wenn man so äh, junge, vermeintliche Talente holt. Die müssen natürlich dann auch was werden. Ja,
2: er soll ja, er wird ja gehandelt als der neue Pirlo. Bei der WM jetzt hat er eine. Natürlich enttäuscht, aber wie das ganze italienische Team natürlich. Ähm, ja, er ist schon ein großes Talent. Wenn er nicht zu teuer ist, finde ich, sollte man ihn holen.
3: Ja, dann äh, noch ganz äh, ein paar interessante äh, Statistiken, also aus meiner Ansicht. Heute, bevor ich jetzt zum Spiel gefahren bin, äh, nochmal gesurft und dann gefunden, Bayern ist noch nie Meister geworden, nachdem die Nationalmannschaft den WM-Titel geholt hat. Oh. Äh, 54 äh, nach dem WM-Sieg wurde dann Rot-Weiß-Essen Meister, 74 äh, Gladbach und 90 Kaiserslautern. Dieser legendäre Aufstieg aus der zweiten Liga und Direktdurchmarsch mit äh, Otto
2: Rehagel damals als Trainer. Es ist die 50. Bundesliga-Saison des FC Bayern. Ähm, Wolfsburg hat noch nie in der Allianz Arena gewonnen. Die Statistik, Bayern gegen Wolfsburg, schaut recht duster aus für Wolfsburg. In der Bundesliga hat Bayern 26 Spiele gewonnen, fünfmal unentschieden und dreimal verloren mit einem Torverhältnis von 75 zu 27. Die Statistik spricht ja eindeutig äh, für uns. Ne? Also
3: in der Allianz Arena eben noch nie verloren, wie du gesagt hast. Ja. Auch wenn man mal so den Marktwert anschaut, äh, ich weiß jetzt auch nicht natürlich, wie, äh, wie gut oder aussagekräftig diese Zahlen sind, aber 532 Millionen der FC Bayern zu 179 Millionen äh, der VfL Wolfsburg spricht natürlich dann auch für den FC Bayern, wobei ich auch überrascht war, äh, dass der oder was heißt überrascht, ein bisschen überrascht, dass der VfL Wolfsburg da den Platz 4 in der Bundesliga belegt, aber gut, mit dem äh, Konzern VW im, äh, im Nacken, äh, da hat man natürlich eine
2: steile Karriere sozusagen in dieser Hinsicht hingelegt. Ne? Ja, aber ja, der Marktwert sagt nicht so viel aus. Das zeigt auch so ein bisschen unsere letzte Niederlage gegen Wolfsburg. Das war 2009, als wir in Wolfsburg das legendäre Spiel 5 zu 1 verloren haben und Wolfsburg dann noch deutscher Meister geworden ist. Genau, das Tor von Graffite
3: War es? Ja, Grafitsch gen äh, Ja genau,
2: <lacht> das Hackentor Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht ansprechen Aber naja, jetzt ist es doch passiert ja, wollen, eine, wollen wir es gleich wieder vergessen Eine
3: böse Erinnerung Nee, aber ja äh, So abschließend Dann zu sagen die, Ich denke, es spricht viel für uns Aber die Verletzten und eben Vielen WM-Teilnehmer sind dann doch äh, Auch äh,
2: ein Punkt Der vielleicht Wolfsburg in die Karten spielt ja, denke ich schon. Aber ja, wir hoffen auf ein spannendes Spiel. Und ich würde sagen, wie ihr es vielleicht gehört habt, wir sitzen gerade im Biergarten. Und ja, jetzt machen wir uns mal auf den Weg ins Stadion, oder?
3: Genau, und das machen wir. Dann äh, bis später. So, wir haben jetzt Halbzeit. Ich habe hier einen Stefan neben mir stehen, einen FC Bayern-Fan.
4: Ähm, wie hast du denn so die erste Halbzeit gesehen? Ja, ich meine, zum... Es war jetzt gut, dass mal jetzt 1-0 am Ende hin gefallen ist. Ansonsten am Anfang ist es ein bisschen dahin geplätschert. Und, ähm, ja, aber war jetzt gut, dass die in Führung gegangen sind. Ja, auf jeden Fall. Ja.
3: Ähm, Wolfsburg hat ja wenig gezeigt. Vor dem Spiel war immer so ein bisschen in den Medien. Ja, wir haben Verletzte, Martinez, Schweinsteiger, Ribéry, ähm, äh, dann viele WM-Spieler, die noch nicht vollkommen fit sind, so Müller, Götze, äh, Robben. Hast du das so empfunden, dass das jetzt ein Nachteil war mit den Verletzten und den WM-Spielern oder hat man das eigentlich im Spiel deiner Meinung nach nicht so gesehen?
4: Hat man nicht so gesehen. Also die haben das gut kompensiert, finde ich. Auch durch die ähm, Reinnahme von dem, von dem Scholl, Lukas Scholl und dem Gaudino. Also ich fand, dass die ganz gut ähm, aufgestellt waren. Und ich glaube auch nicht, also man muss ja sagen, ich glaube, gerade die WM-Leute, da die die sechs Kandidaten, dass die auch eher irgendwie motiviert sind. Also ich glaube, dass, dass da wirklich so ein Kampfgeist da ist. Okay,
3: ähm, so die Aufstellung an sich, äh, war die für dich so äh, zu erwarten oder auch eher eine Überraschung, weil im Vorfeld, in den Vorbereitungsspielen haben wir jetzt immer mit Dreierkette
4: gespielt, jetzt kommt doch, also für mich zumindest überraschend, die Viererkette, wie ja, war, war das für dich? War überraschend, war komplett, also ich kam ein bisschen, gerade rechtzeitig rein, als die Aufstellung durchgegeben wurde, fand ich überraschend. Schon. Ja. Gut, so äh, insgesamt
3: äh, Mai gegen Wolfsburg äh, in der Allianz Arena haben wir jetzt noch nie verloren. Wie, äh, mal so als Ausblick für die Saison, äh, wie glaubst du, wird es so laufen? Äh, Deutscher Meister, Champions League, DFB-Pokal, wie siehst du so?
4: Ja, also ich glaube, dass die, die Meisterschaft, klar, das wird sicher Kopf-an-Kopf-Rennen mit, mit Dortmund, ähm, dfb Pokal, Champions League, ich meine, ich glaube auch, muss man ja auch sagen, Guardiola hat es ja auch mit bei Barcelona mit sieben Weltmeistern geschafft, nach der WM dann einen Titel zu verteidigen und die Champions League zu gewinnen, also insofern, ich glaube nicht, dass das eine schwierige Saison wird. Das hört sich schon mal ziemlich
3: gut an. Wir haben es jetzt im Vorfeld schon gesagt. Bisher hat es der FC Bayern nämlich nie geschafft, nach einem WM-Titel ja. die Meisterschaft zu holen. Du siehst da auf jeden Fall keine Probleme. Das finde ich gut. Dann sage ich danke fürs Interview und noch eine schöne zweite Halbzeit. Ja, danke auch. Viel Spaß da. So, das Spiel ist gelaufen. Am Ende erfolgreich für uns. Ich habe jetzt hier den... Daniel... Daniel stehen, äh, Daniel, wie hast du das Spiel gesehen? Oh, äh, es war wirklich, äh, schwierig, weil das Spielchen war nicht ganz so leicht für uns, aber wir haben es gewonnen, das hat zählt. erzählt. Wir okay. haben das Spiel gewonnen. Ähm, was heißt nicht so ganz schwer, erste Halbzeit waren wir ziemlich überlegen, dann in der zweiten Halbzeit ist so ein bisschen, äh, der Motor in Stocken geraten, oder wo hast du so am ersten die Probleme gesehen? Nicht in der ersten Halbzeit, das Problem war einfach, ähm, wir hatten es ein bisschen unterschätzt. Das war das Problem. Und äh, die gegnerische Mannschaft, wir hatten es nicht ernst genommen. Das war das Problem. Das ist einfach das Problem. Dann müssen wir in der nächsten äh, Saison ernst nehmen und dann werden wir auch Meister. Okay, ähm, so die Aufstellung, wie, wie hast du das empfunden? Für, für uns war es ja doch eine kleine Überraschung. Wir haben ja mit der Abwehrkette gerechnet, jetzt haben wir doch mit vier Abwehrspielern äh, gespielt. Wie hast du das gesehen? Wo hast du die vier Abwehrspieler gesehen? Also den Bartschuber, ne? Absolut best. Den Bartschuber kannst du überall bringen. Okay, ja, Bartschuber hat wirklich ein gutes Spiel gemacht. Jetzt äh, so als Aussicht, äh, am Donnerstag ist Champions-League-Auslosung, äh, wen würdest du dir so wünschen? Ah, keine Ahnung, äh, ich würde mir schon bald sagen, Porto oder so ein Scheiß. Schalte Schalke können wir ja nicht haben, aber ganz ehrlich, was kommt, da kommt. ne? Also ist die relativ egal. Okay, nächstes Bundesligaspiel gegen Schalke, äh, was ist da so dein Tipp? Zwei an zu Bayern. 2-1 für Bayern. Weil Schalke oh ist nicht gut drauf. Schalke ist nicht gut drauf. Okay, und am Ende so hast du ja schon am Anfang gesagt, äh, Meisterschaft ist drin. Wie schaut es aus mit DFB-Pokal und Champions League? DFB-Pokal haben wir, haben wir auf jeden Fall. Kriegen wir auf jeden Fall. Champions League wird hart. Also da ist große Konkurrenz da, aber ich, ich sehe die Chance da. Alles klar, dann sage ich danke und noch einen schönen Abend. Danke euch auch. Okay, jetzt habe ich noch zwei Wolfsburg-Fans äh, gefunden, die äh, sich bereit erklärt haben, Rede und Antwort zu schicken, die Janet und die Berit. Wie habt ihr denn das Spiel gesehen?
4: Ja, wir haben halt unverdient verloren natürlich. ne? Also <lacht> ich habe uns viel besser gesehen und ja, einfach unverdient verloren. Viel besser,
3: wirklich. Also wir haben es ja so empfunden, erste Halbzeit kam äh, vom Wolfsburg relativ wenig, in der zweiten hat man da mehr gesehen, aber so die zwingenden Chancen hat es eigentlich nicht gegeben oder wo habt ihr die gesehen? Also einmal habe ich das gesehen, ich weiß es nicht, war das Arnold, der jetzt schon
4: wirklich gut ist, der ans Tor rangekommen und einmal halt Malander, der war wirklich gut.
3: Okay, also für euch unverdient verloren. Wie seht ihr denn so insgesamt äh, diese Bundesliga-Saison? Wer sind so für euch die Favoriten auf die Meisterschaft? Was spielt ihr selber für eine Rolle?
4: Komische ja, ähm. komischen
3: roten Teufel.
4: <lacht> <lacht> Komischerweise, leider. Aber so ein also wir Wohnt. sind immer VfL-Fan, wir werden immer VfL-Fan bleiben. Ja. Und das heißt auch, wir dass wir, hoch. wir sehen uns oben und ja. wir werden auch Bayern-Revanche machen. Ja.
3: Okay, und, und welcher Platz äh, seid ihr dann am Ende der Saison? Erster ah, natürlich.
4: Erster oder Zweiter.
3: Sehr gut, dann sage ich danke und wünsche euch noch einen schönen Abend. Servus.
4: Kein, kein tschüss. tschüss.
3: So, das Spiel ist vorbei. Wir sitzen wieder im Biergarten, jetzt etwas leerer hier. Felix, dein Resümee bitte.
2: Ja, es war ähnlich, wie ich es mir vorgestellt habe. Ein schweres Spiel. Wir sind zwar ganz gut reingekommen, die erste Halbzeit, so gegen Ende vor allem der ersten Halbzeit, sind wir immer besser in Fahrt gekommen, haben uns auch Chancen rausgespielt, aber konnten sie nicht wirklich nutzen. Zweite Halbzeit dann, naja, haben wir eigentlich, es sah so aus, als ob wir nur noch verteidigen würden, nach vorne gingen, ja gut, direkt nach der Halbzeit war natürlich das Kontertor von Robben dann, aber danach hat eigentlich Wolfsburg mehr oder weniger das Spiel gemacht. Wir haben nur noch verteidigt. So einzelne Angriffe gab es noch, die dann auch immer gefährlich waren. Aber im Endeffekt ja, war es ein knappes Spiel. Wolfsburg hatte natürlich auch gute Chancen. Das Tor von Olic nach dem Handspiel. Aber dann natürlich die Riesenchance von Malanda. <lacht> Legendäre Chance schon wieder. Ja, Im Endeffekt, ich muss es nochmal sagen, Wer hat es getippt? 2 <lacht> zu 1 für Bayern. Ja,
3: ja äh, kann man nichts sagen. Ähm, generell stimme ich dir auch komplett zu in deiner Zusammenfassung. Vielleicht, äh, was ich äh, in, äh, positiv fand. Äh, die Jungen äh, im Team äh, haben sich äh, sehr gut geschlagen. Bart Schuber als äh, Rückkehrer hat auch
2: ein gutes Spiel gemacht. Ja, Gaudinho, Gaudino als... Äh, Mega Überraschung in der Startaufstellung, ja, muss man auch erwähnen. Hat ein starkes Spiel gemacht. Ja, auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, Bart Schuber fand ich
3: noch äh, herausragend. Äh, über die Seite ähm, Robben Lahm äh, ging eigentlich das meiste, wo es ein bisschen weniger ging, war jetzt äh, Götze. Und Lewandowski ist auch ein bisschen blass äh, geblieben. Da hat irgendwie der letzte Pass nicht so, so wirklich funktioniert.
2: Ja, sehe ich auch so. Er hatte zwar ein paar Chancen, aber irgendwie sah es so aus, als ob er noch nicht wirklich eingebunden ist in das Spiel, aber es ist natürlich auch klar, weil die unsere deutschen Nationalspieler und Robben, die sind ja erst kürzlich ins Training eingestiegen, die haben ja kaum noch zusammen gespielt, also da kann man ihm schon noch Zeit lassen. Auf jeden Fall, da muss ich nur was tun. Dann äh,
3: Shakiri ist für Götze gekommen. Mai war auch nicht besonders auffällig, hat auch nicht so ins Spiel gefunden. Also äh, hat dem Spiel nie keinen zusätzlichen Schwung irgendwie gegeben, hatte ich den Eindruck.
2: Nee, er hat zwar wieder probiert, aber irgendwie ja, schafft das nicht so wirklich anzukommen, finde ich.
3: Ja. Dann Rode für Lewandowski, da haben wir auch schon uns gewundert. So jetzt noch defensive Einwechslung für den Offensivspieler.
2: Ja, die neue Mauertaktik von Guardiola, <lacht> genau, aber im, End im Endeffekt hat äh, Rode schon am Ende noch ein paar wichtige Zweikämpfe gewonnen und deswegen war es schon, denke ich, die richtige Wahl. Im Endeffekt ist es sehr gut ausgegangen. Auf jeden Fall und auch, äh, wie gesagt, auch wieder ein Junger der
3: gekommen ist und eigentlich seine Sache gut gemacht hat. Dann äh, Heuberg noch für Guardine, gut in der 90. Minute, da war dann nichts mehr los konnte man sich auch nicht mehr groß präsentieren. Ähm, was ist noch so vom Spiel hängen geblieben? Für mich auf jeden Fall am Anfang. Im letzten Podcast haben wir schon drüber gesprochen. Ähm, hier unser belgischer Abwehrspieler wurde doch von den Fans äh, verabschiedet mit einem äh, äh, Banner. Und äh, auch so die, die choreo hat mich so an alte Zeiten erinnert, diese, die, die Fahne, die halt über die vergrößerte Südkurve jetzt gehisst wurde. Äh, auf der anderen Seite waren dann im Oberrang auf der Haupttribüne Plätze frei. Also wirklich mehr Fans waren dann nicht im Stadion. Ne?
2: Ja, es waren noch heute 71.000, wie in der letzten Saison. Weil es scheinbar so ist, dass die neue Kapazität noch nicht genehmigt ist. Es sind zwar jetzt mehr Leute in der Südkurve, aber dafür war im Oberrang einiges leer. Ich denke, das wird noch ein paar Spiele dauern. Eventuell, wenn die U-Bahn-Linie wieder frei ist, könnte es auch daran liegen.
5: Ja. Ähm,
2: ja, was ich dann noch zu den Choreos sagen wollte: Also es wurden ja wurden mehrere Banner hochgehalten, auch einige haben rot-weiße Trikots gefordert. Das fand ich ja interessant. Es wurde auch zwischendurch angestimmt. Wir wollen rot-weiße Trikots. Wie hast du das erlebt? Wie siehst du das? Ja, das war ja schon unsere Forderung sozusagen
3: im letzten Podcast. Da wurden ja schon die neuen Trikots relativ stark kritisiert. Also ich habe mich dem Fangesang auch angeschlossen. <lacht> ähm, genau. Dann äh, Worauf du mich noch hingewiesen hast, wir haben ja einen neuen Rasen, einen sogenannten Hybridrasen, also eine Mischung aus natürlichen Rasen und Kunstrasen. Gut, im Spiel hat man dafür natürlich jetzt nicht besonders gemerkt, oder du als Experte wahrscheinlich
2: schon. Nee, da habe ich jetzt auch nicht so viel Unterschied gemerkt. Aber ja, das soll halt widerstandsfähiger sein. Das Spiel soll auch äh, schneller werden dadurch. Naja, vielleicht sieht man irgendwann einen Unterschied. Ich habe ihn heute nicht gesehen. Ja, Ach, Genau. Na gut, also so
3: äh, vor dem Spiel haben wir ja die Thematik angesprochen, Verletzte und ähm, ja, WM-Spiele hast du ja auch nochmal gesagt, die noch nicht so drin sind. Fand ich jetzt, dadurch, dass Wolfsburg nicht so stark war, hat man eigentlich im Endeffekt gar nicht
2: so sehr gemerkt, oder? Ja, also naja, gut, vielleicht wären wir etwas dominanter gewesen, wenn man fitter wäre und mehr eingespielt. Aber im Großen und Ganzen ja, war es schon okay für den Auftakt. Wir haben gewonnen, das ist das Wichtigste.
3: Auf jeden Fall drei Punkte für die 50. Saison zum Auftakt. Äh, Wolfsburg wieder mal nicht gewonnen zu, unserem, zu unserer Freude. Äh, und jetzt kommt Champions-League-Auslosung. Äh, yeah. Welche Mannschaften würdest du dir denn äh, wünschen
2: für die Gruppenphase? Ähm, also, <lacht> Liverpool ist ja jetzt wieder dabei. Das, die hätte ich gerne in der Gruppe. Würde ich auch gerne mal hingehen. Ins Stadion war ich noch nie. Und dann ja auch Galatasaray. Ähm, ja, finde ich interessant. Istanbul war ich auch noch nie. Heißblütige Fans, gute Stimmung. Ja, so die beiden würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Beim dritten, ja, keine Ahnung, lass mich überraschen. Und du? <lacht> ähm, ich würde
3: gern gegen äh, Juve spielen und Amsterdam auch, äh, so als Auswärtsfahrt. Und äh, Basel wäre auch noch so eine, so eine Sache, weil das auch relativ gut zu erreichen ist äh, vom, vom zeitlichen Management und äh, wen ich auch noch interessant wäre, was jetzt zwar in der Kombination nicht gehen würde, aber trotzdem generell wäre äh, mal gegen Paris die habe ich mir eigentlich schon letzte Saison gewünscht so äh, in der K.O.-Phase, also das wäre auch eine, eine nette Partie auf jeden Fall.
2: Ja, das fand ich auch interessant, habe ich mir auch letztes Jahr gewünscht anstatt Arsenal oder Real mal Paris, haben wir ja, keine Ahnung, ob wir schon mal in den letzten Jahr, in den letzten Jahren auf jeden Fall nicht, aber ob wir schon mal gegen die gespielt haben Wäre auf jeden Fall interessiert, auch gegen so eine mit Topspielern gespickte Mannschaft mal wieder anzutreten, Ja. Gegen die wir auch nicht gespielt haben in der letzten Zeit. Genau. Und Paris ist für mich auch
3: irgendwie so, ist noch so ein bisschen äh, Nostalgie dabei, weil das irgendwie äh, Paris Saint-Germain so auch in den 90ern, als es bei mir so angefangen hat mit Fußball Fußballverfolgen, äh, waren die eigentlich auch noch ein Top-Club und sind ja dann zwischenzeitlich eigentlich komplett von der Bildfläche verschwunden, was so internationalen Wettbewerb äh, betrifft, zumindest Champions League und ja erst durch den Scheich sozusagen wieder danach umgekommen. Also äh, wäre auf jeden Fall interessant.
2: Ja, noch was anderes, was am Donnerstag ist, ist natürlich die Wahl zu Europas Fußballer des Jahres. Nominiert sind Manuel Neuer, Arjen Robben und Cristiano Ronaldo. Wen siehst du vorne bei dieser Wahl? Ja, natürlich Manuel Neuer. Also,
3: ja, äh, weiß nicht, wahrscheinlich wird es eh wieder Cristiano Ronaldo, also, denke ich mal. Ja. Aber ähm,
2: hm. Manuel Neuer ist halt Weltmeister. Ja, ich finde es auch schwer. Also Ronaldo hat halt die Champions League gewonnen, aber ich fand in den Finalspielen war er nicht überragend. Äh, war er eigentlich nicht wirklich vorhanden, will ich was sagen. Ja gut, er ist natürlich immer gut, aber er war jetzt halt nicht herausragend. Robben hat halt eine grandiose Saison gespielt, auch eine super WM, einer der besten Spieler. Er hätte es schon verdient. Ja gut, Neuer ist natürlich, hat eine mega Saison gespielt. In der Bundesliga, in der Champions League, im Pokal, auch bei der WM. Also er hätte es schon auch verdient. Ich hoffe einfach, dass es einer von den Bayern-Spielern wird. Das ist der Nachfolger von Rivarie.
3: Ja, äh, hoffe ich auch. Aber da ist irgendwie wieder so Robben, äh, wie du gesagt hast, äh, sehr gut gespielt, sehr gute WM, äh, sehr gute Liga, aber halt dann keine, doch keinen internationalen Titel gewonnen. Und Neuer ist halt ein Torwart. Ne? Das ist dann auch mhm. immer schwierig. Und ja, wie man halt weiß, bei diesen Nominierungen oder Preisvergabe mir auch immer so ein bisschen den Eindruck, dass doch so Spieler wie Ronaldo, die halt sehr im Fokus äh, stehen, was auch weltweit so Marketing und an, so angeht, äh, doch da irgendwie immer dann bevorzugt werden. Ein ja,
2: und wenn dann die Vergleiche kommen, hat er halt auch einfach dreimal so viele Tore geschossen wie Robben und <lacht> ja, ich weiß nicht, warum das immer angebracht wird, das ist jetzt nicht das Wichtigste, Tore zu schießen, aber ja, es kommt ja immer in den Vergleichen. Ja, genau, also äh, denke ich auch, dass es wohl,
3: wie gesagt, auf ihn hier rausläuft. Gut, dann äh, würde ich sagen, war ein super Abend, äh, Auftaktspiel, live im Stadion zu verfolgen, einfach immer ein tolles Erlebnis, ich sage nochmal danke dafür und dann bis zum
2: nächsten Mal. Ja, gerne, mich hat auch gefreut, bis zum nächsten Mal, ciao.
0: Von Bayern-Fans für Bayern-Fans.